0: net al, nummer 81. En toen vroeg jij aan mij, uh, hoe lang duur je dit al? En toen moest ik terugrekenen. En dat is niet gelukt.
1: Nee, nee, dat komt nog, dat dus, antwoord.
0: Dus dit, uh, deze kijkersvraagje, die, uh, die mag door iemand beantwoord worden, die zijn in om terug te scrollen op YouTube of in de podcastfeed. Um, <lacht> Moet je
1: eigenlijk een prijs tegen haar stellen. De eerste die het weet, die krijgt, ik niet, een taart? Kan je bakken?
0: Ik kan niet bakken. Kan, mag die mijn stembiljet hebben? Dan kan ik kan die het invullen. Je dan... stempel dat zou ik nou nooit ah, weggeven,
1: ja. eigenlijk. Nee. <lacht>
0: Dat is wel, is wel een hele grote prijs als je die wint.
1: Dat wel, Dat ja. wel. ja.
0: Maar uh, als het goed is zijn die stembiljetten... bij iedereen gewoon al binnengekomen. Uh,
1: uh, ja, ik heb het mijne wel in ieder geval. Dus, ja, ik, ja, mijne
0: ligt ook klaar. Ja, ja. Dus volgens mij is het vorige week binnengekomen. zo. Dus het uh, zal er vorige week, deze week en de komende week... Uh, bij iedereen op de mat vallen. Ja. Want de verkiezingen komen eraan. Ja. En daarom zitten we vandaag in, uh, in Utrecht. Um, en ik maakte gisteren al, al een beetje de grap... in de vorige podcast. Dus als je die hebt geluisterd met me, uh, toen zei ik, uh, aangezien ik bij Volt werk... Uh, gaan we niet de komende podcast opnemen bij Volt, maar bij Volt. Want dat is een, een heel super verwarrend als we het in Volt zouden doen. Want uh, uh, vandaag zit ik uh, bij het hoofdkantoor van Volt Nederland. Uh, dat is een, groot, een kleiner onderdeel van Volt Europa, ja. als ik het goed heb opgezocht. En uh, dat is een politieke partij en geen podium waar ik werk, wat ook Volt heet. Juist. Dus super logica. Super verwarrend. Uh, ja, dus we uh, proberen het een beetje onderscheid te hebben. Dus als ik het vandaag over Volt heb, heb ik er waarschijnlijk... Over de politieke partij. En heel misschien een keer over het poppodium. Omdat we daar een linkje mee, uh, mee gemaakt hebben. Maar uh, ik hoop dat het dadelijk een keer duidelijk wordt. <laughs> um, maar ik zit vandaag met uh, Marieke. Ja. En um, uh, jij bent nummer vier op de lijst. Klopt. Dus uh, jij komt gewoon in de Tweede Kamer. Uh, <laughs> volgens mij, volgens, volgens uh, alle peilingen nu toe.
1: Hoogmoed hè, uh, Was op. <laughs>
0: <laughs> dat is ook niet de, niet de bedoeling. Maar uh, het is wel een... een, een, uh, een een plek die echt verkiesbaar is.
1: Dat uh, hoop ik. Kijk, kijk wat waar wij een beetje op inzetten, gewoon even heel meer logisch en realistisch uh, beredeneerd. Uh, vorige verkiezingen in 2019, uh, de Europese verkiezingen. Uh, toen deden we ook al mee uh, en toen hebben we uh, ongeveer 106.000 stemmen gekregen. Nou, als je dat omrekent, dan kom je op drie tweede kamerzetels uit. En ik ben nummer vier, dus het, het gaat er een beetje om spannen. Ja, en met een beetje
0: groei, twee <laughs> jaar. Dus dat zou kunnen. Het zou ja, kunnen. Het is, zeker. het is een realistische plek. Morgen spreken we met de nummer 22 van de P van de A. Dat is een minder realistische Dat's,
1: plek. Dat is misschien, ja, oké. Okay. Ja, 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 die komen ja. volgens ah, mij. Ja, even, je weet het niet. hè? Ja, die die uh... komen op 11 of
0: 13 zetels uit op de huidige peiling. Dus dan moet je echt nog wel flink wat erbij hebben. Maar bij jullie zit het al wat meer in de, in de lijn. Als ik het goed had opgezocht. Maar ja, dat dus. klopt. Ja, ja, ja. Um, deze podcast is ook echt een beetje bedoeld uh, ter introductie, want uh, Volt is niet de jongste partij, want al die slinterpartijen die erbij zijn gekomen de afgelopen <laughs> twee jaar hebben dat eigenlijk verziekt. Um, maar om wel een beetje, beetje meer, meer uh, kennis te geven over wie jullie zijn, wat jullie doen, waarom dat jullie er zijn, ik denk dat het vooral een van jullie kernpunten natuurlijk is, hè? want dat is een, een uniekere situatie dan vele andere partijen. Veel partijen die bestaan al 75 jaar of langer ja. en die, die hebben hun, hun plekje al verworven en jullie komen eigenlijk met een frisse nieuwe blik binnen. En zeggen ook, uh, we moeten anders kijken naar, niet alleen Nederland, maar ook naar Europa en misschien ook anders naar de wereld. Um, dus dat, dat lijkt mij een goed punt om, om, om deze podcast mee te beginnen. Om uh, eerst jou te introduceren, dan vol te introduceren. En dan komen er wel vast wat vragen in mijn opbouw van. ik denk, die moeten sowieso gesteld worden. Uh, om mijzelf misschien ook wel te helpen om... Uh, ja. Ja, dat, ja, dat biljet nog in, ja, dat biljet moet je natuurlijk dan invullen, dat mag niet digitaal. Um, nee, nee, nog niet. Nee, nee, <laughs> nog niet. Uh, dus als jij jezelf eerst zou willen introduceren, dan denk ik toch wel een hele stap maken.
1: Ja, nou, je hebt uh, de, ja, de belangrijkste dingen bijna. En je hebt het uh, al gezegd, sorry. zeg maar. Nee, dat is juist heel goed. Dat is mijn leven nu, Volt. Uh, maar nee, maar, en, en los daarvan. Um, uh, nou, ik woon hier in Utrecht, in Utrecht-Leidse Rijn. En uh, met, met gezin, ik heb twee jonge kinderen en een man, um, heel huiselijk allemaal. En uh, ik ben ooit uh, in mijn studie, uh, ben ik gespecialiseerd geraakt in internationaal handelsrecht. En ik heb hiervoor als onderzoeker gewerkt en ik werk nu als uh, advocaat stagiair, dus advocaat in opleiding uh, in Amsterdam, maar nu vooral thuis uiteraard. Ja. Dus daar merk je niet zoveel van. Um, dus ja, mijn achtergrond is, is jurist. En zo ben ik eigenlijk ook uh, bij Volt uh, terechtgekomen. Dus uh, op enig moment, uh, die beweging van Volt is ontstaan in 2017 zo'n beetje. Mm -hmm. um, eigenlijk als reactie op wat er toen speelde, de brexit. Um, en ook het groeiende populisme uh, in Europa, ook in Nederland, uh, we, hebben we daar natuurlijk voorbeelden van. En uh, ik was op dat moment uh, in, in Leuven, woonde ik toen, in België. En ik was onderzoeker. En um, toen werd op een gegeven moment uh, kwam je in beeld van... nou, deze partij die wil het anders aanpakken. Hè, Europa als uh, manier om problemen om te lossen. Als, als middel om bijvoorbeeld de klimaatcrisis te bestrijden. Of om een humaan migratiebeleid in te zetten. Uh, en ik werd er heel enthousiast van. En toen heb ik ze geschreven met van... hé, hey, um, ja, je kent mij niet. Uh, ik ben heel enthousiast door jullie verhaal. En ik heb nou, deze achtergrond. Uh, als jonge partij hebben jullie misschien nog hulp nodig... voor het schrijven van beleid. Dus ik ben ook echt zo binnenkomen rollen met... Um, mijn achtergrond van, nou, ik kan hier misschien wat mee.
0: Maar je zegt, je was onderzoeker in Leuven. Ja. Wat, wat onderzocht je? Of welke, welke thema oh, de, staat er um,
1: Internationaal handelsrecht. Oh, dus, oh um, dan ook meteen internationaal handelsrecht. Ja, ja, ja.
0: En dan, ja. Maar als je dan dingen onderzoekt, wat, welke connectie heeft dat meteen met beleidstukken maken Want volgens mij is dat ene heel erg textueel, bureaucratisch, of uh, de letter nauwkeurig. En ja. de andere het onderzoek is, ja, het kan alle kanten nog opgaan. En we zien wel waar het uitkomt.
1: Ja, dat klopt okay. wel. Nou, Het was meer dat ik dacht, um, kijk, ik was op dat moment bijvoorbeeld aan het kijken naar uh, hoe um, verplaatsen mensen zich? Um, uh, en vooral dus, als je het hebt over arbeidsmigranten, mm -hmm. bedoel ik dan. Uh, en hoe wordt dat op dit moment ja gefaciliteerd of tegengehouden door het internationaal recht? Hoe, okay. hoe werkt ja. dat precies? Uh, dus, omdat, je, omdat ik daar al een beetje mee bezig was, en überhaupt gewoon bezig was met ja, onderzoeken, lange stukken mm -hmm. lezen en een beetje ja. dat onderwerp zat, dacht ik, nou, daar, daar kan je misschien iets mee als partij. Of ja, ja het was eigenlijk meer een beweging dan, dan een partij. Kijk, Nu zijn we een politieke partij in mm -hmm. Nederland, maar het is ontstaan als beweging. En toen was het ook echt zo van, nou, we gaan meedoen aan de Europese verkiezingen en we gaan zo groot mogelijk worden in heel Europa. Ja. En maar ja, het, begon, het begint met niks, zeg maar. Ja, zeker. En, en bij de meeste ja, bewegingen of partijen moet je dan een beetje van... Uh, nou, eerst een beetje bewijzen wat je, wat je kan. En hier was het meer van, oh, dit, dit is heel interessant. Uh, kom erbij, sluit je aan. En toen zaten we met een Europees team, beleidsteam... Uh, zaten we eigenlijk te bedenken van, waar willen we heen met Europa? En,
0: en dan is uh, uh, België uh, vanuit Brussel of vanuit Straatsburg een beetje de, de, de basis op zo'n moment. Want daar oh. zijn natuurlijk veel, veel Europese...
1: Ja, nee, Zaken, dat, nee, dat klopt op zich, maar nee, vervolg je helemaal niet. Okay. Um, dus het is ooit opgericht door, en moet ik het goed zeggen, door uh, een vrouw uit Frankrijk, uh, een man uit Duitsland en een man uit Italië. Okay. Uh, en eigenlijk was alle communicatie die we hadden, die, die was gewoon online. Dus um, we belden elkaar en je zag elkaar over de, over de video, maar gewoon iedereen werkte van thuis uit. Dus ja. vanuit uh, ja, heel als, veel plekken als, als we in we Europa. Doen. Ja, precies. Ja. Ja, het was een hele goede voorbereiding wat ja. dat betreft. ja. ja. Oké, okay. en
0: dan, 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 dan heb, je, heb je die brief gestuurd. En dan zegt Volt: uh, Ja, kom maar eens een keer langs om te praten, digitaal. Ja. En um, um, dan heb je eigenlijk aangeboden: Van hé, hey, ik heb hier op dit onderdeel een stukje kennis. Hebben jullie dat al in huis of voegen jullie dat nog?
1: Ja, precies. Nou, en, en ook om eigenlijk een beetje um, van wat, uh, ja, waar, ja, waar kan je me inzetten, inderdaad? Ja. Zo heb ik dat toen gevraagd. En het zei al zoiets: van, Oh, we hebben een beleidsteam en we hebben ook een. Uh, uh, ja, die hebt uh, binnen Volt, ik misschien even uitleggen, um, wij werken op basis van de zogenaamde 5 plus 1 uitdagingen. Dus dat zie je ook in ons Nederlands verkiezingsprogramma terug. Mm -hmm. uh, en dat wil zeggen van, we zijn eigenlijk vijf uh, dingen die we willen oplossen, of waar we iets, ja, waar we een visie over hebben als Volt. En dan dat plus één is, voor al die dingen heb je een uh, hervormd Europa nodig, een meer democratisch mm -hmm. en transparant Europa. Dus dat is die plus één. Ja. En uh, ik, heb, ik ben toen met mijn achtergrond bij uh, het, de uitdaging, het heet dan Global Balance, uh, verandering in de wereld, uh, daar ben ik toen bij betrokken geraakt. En dat ging uh, ja, over, ook over bijvoorbeeld migratie, heb ik meegeschreven, of, en over uh, ontwikkelingssamenwerking, internationale handel. En bijvoorbeeld is het heel erg het idee van, we kijken naar uh, wat, wat willen we, wat is onze visie, en uh, hoe past de wetenschap, hoe passen de feiten daarin. En omdat je dan een nieuwe partij bent, kan je eigenlijk gebruik maken van heel veel dingen die al bijvoorbeeld bestaan. Of ja, best practices, zeg ja, maar. Ja, zeker. En uh, ja, op die manier is beleid toegegroeid. En je doet dat met, dus met een heel team. Dus het is niet alsof ik nu in mijn eentje dat allemaal nee, zit nee, te bedenken. Dat, 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 <laughs> dat,
0: die, die, die vat ik nog. Maar ja. nou, ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zich dat wel afvragen van hoe, hoe komt dat tot stand. Want zeker ja. omdat je het nu al, ja, je noemt het nu ook, het is een heel Europees gedeelte. Ieder land zal er misschien ook anders naar, naar aankijken, omdat de situatie per land natuurlijk heel verschillend is. Ja, klopt. Als je dan al alleen al over het migratiebeleid hebt, <laughs> dat verschilt echt per land zo ongelooflijk veel. Um, en dan kun je wel zeggen, ja, Europa stelt de grenzen open voor, uh, voor, uh, voor uh, migratiearbeiders. Voor, voor Arbeidsmigranten. Migranten. Arpes -migranten. Ja. Um, maar dat wisselt nog steeds overal wel met hoeveel en wat mag en hoe lang en dat soort dingen. Dus dat is klopt. natuurlijk uh, ook nog eens een keer heel moeilijk moeilijk topic. Oké, okay, en dan, dan, dan kom je bij de club?
1: Uh, ja, Echt? eigenlijk wel. Ja, en, en ik heb dat eigenlijk toen ook uh, best wel lang in die volgehouden, zeg maar. Ik vond het ook heel erg leuk. Uh, mede omdat je dus uh, bezig bent met samenwerken met mensen uit heel Europa. Dus je had in een overleg, en dan zat je met iemand uit Roemenië, iemand uit Frankrijk. Uh, nou ja, ik zat erbij als een Nederlander, en dan nog een Duitser. Ik bedoel, Net het begin van een goede grap zeg maar. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, dat maakt het ook heel erg leuk en dynamisch. En wat jij net ook over zegt, inderdaad. Van, ieder land heeft zo uh, verschillende regels. Maar al deze mensen wilden eigenlijk juist meer Europese samenwerking. Dus mm -hmm. toen naar een zekere uniformiteit. Het is niet zo dat alles hetzelfde moet zijn. Maar ja, als je het hebt over de opvang van uh, vluchtelingen. Of hoe, uh, ja, hoe vang je arbeidsmigranten goed op in je maatschappij. Uh, dan is dat iets waar je als Europa veel beter ruimte voor hebt en veel meer mee kan doen... Mm -hmm. dan als Nederland alleen. En ja. dat, dat hadden al deze mensen, die instelling. En dat maakt op zich de discussie ook wel heel leuk. Dat je...
0: En is het dan ook eh, fijn om eigenlijk in een, in een groep te komen... die eh, nog, nog op het nulpunt staat, die moet echt ontwikkeld worden. Dus je kunt meeschrijven, hè, wat je al zegt, met beleidsbepalingen, beleidsbepaling... maar ook met de ideeën die überhaupt nog op papier moeten komen. Ja. Of was dat vooral een druk, want een jaar later was al de Europese verkiezingen natuurlijk.
1: <laughs> Allebei okay. eigenlijk, ja. Okay. Nee, het is heel erg leuk, um, ook omdat je inderdaad uh, je eigen kennis en kunde kwijt kan en ook merkt van al deze mensen die zitten hierbij uit een soort uh, passie en uit een, um, omdat ze ergens uh, expert van zijn of ergens verstand van hebben. Die combi is heel leuk. Mm -hmm. uh, en um, wat het ook, natuurlijk ja, was er ook wel uh, druk, maar ik vond, vond voornamelijk druk omdat er nog geen bestaande organisatiestructuur is. Dus heel vaak gingen dingen een beetje uh, ja, afhankelijk van het individu. Ze gingen zeg maar of goed of niet goed. En dan had iemand bijvoorbeeld een, was een week ziek en dan lag iets een week stil. Ja, um, en in een, in een grotere organisatie uh, ben je dan gewoon gewend van... Nou ja, dan zijn er structuren waardoor iemand anders het oppakt en het ja. wel vooruit komt. Um, maar tegelijkertijd maakt het ook wel leuk. Het, het is ook een beetje het gevoel van een groep vrienden... Um, waarbij je met vallen en opstaan iets probeert te bereiken. Ja. We gaan <laughs> en, samen iets ja. organiseren. Ja, eigenlijk wel. Een ja, beetje, ja. Een beetje ja. zeg maar, wat je in het klein hebt, als je met tien mensen naar het strand wil. Ja, um, ja maar, dan, maar dan net iets groter en Ja. 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 ja.
0: Oké. Okay. En dan kom je, dan, dan uh, heb je ook nog ondertussen, ben je nog in Leuven bezig?
1: Uh, ja, ja, ik ben of, wel op enig moment okay. verhuisd. Ik ben in, uh, um, even kijken ik tel het als jij. Hè? Ja, dat is best lastig hè.
0: Jaartallen en jaartallen. Heel lastig. Uh, na afgelopen jaar is er één jaar weggevallen zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja.
1: Uh, nee, maar ik ben uh, eind 2017 ben ik naar Nederland terug verhuisd. Uh, want mijn oudste zoon was toen geboren en uh, mijn man en ik hadden toen op dat moment zoiets van nou dan gaan we terug naar Nederland, net een beetje meer familie in de buurt mm -hmm. en uh, hij kon op dat moment ook in Amsterdam werken. Uh, dus sinds die periode, of sinds die, sinds dat moment wonen we weer in Nederland en toen ben ik ook Um, dus vanuit, um, toen, het, toen de Europese kiezingen waren in 2019, toen ben ik dus vanuit Nederland meer aan het Europese beleid uh, me me heb ik meegeschreven mm -hmm. en de, het verkiezingsprogramma wat we toen hadden, heb ik toen ook mede gepresenteerd in uh, Amsterdam. We hadden op enig moment een hele grote bijeenkomst in Amsterdam. Van, heel men, uh, van mensen uit heel Europa met Volt. En dat was een soort van de kick-off van... Nou, wij bestaan, uh, we gaan meedoen aan verkiezingen.
0: Echt zo van, we komen naar buiten en... Uh...
1: Ja, eigenlijk wel. Dus, Kijk, ja. hier, de wereld is paars. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja.
0: Oké, okay. maar dan, 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 dan ben je daar meteen druk mee bezig. Dan, is dat dan ook meteen een voltijdsbaan? Of is dat gewoon, uh, uh, ik doe het 50-50... want ik moet nog iets anders erbij doen? Of hoe... de,
1: de, de insteek is dat het, het is allemaal vrijwilligerswerk is. Okay. Um, en de insteek is dat je doet naast je gewone leven, um, maar mijn ervaring is en dat dat merk zie ik bij meer mensen dat het heel snel ook wel je gewone leven een soort van overneemt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen in een hele drukke periode.
1: Ja, nee, maar dus um, nee, uiteindelijk heeft iedereen er gewoon nog ja, gewoon werk naast en dat maakt het soms ook moeilijk om dingen te organiseren omdat je ja, um, ja je bent bezig met overdag met je gewone werkzaamheden en dan s'avonds ga je aan de slag voor volt. Dus, ja. Ja, soms lopen dingen even wat minder snel of dan moet je even tot heel laat door. Dus ik heb ook al ja, minder slaaf gehad en dat soort dingen. Maar goed, ik dat had twee de, jonge kinderen, dus die had ik de, toch de, al uh, minder. Als dat toch pakken <laughs> moet,
0: moet zijn, kun je net zo even blijft stuk erbij pakken, ja. erg schrijven en weer terug naar bed. Ja,
1: ja gebeurt ja, okay. Is gebeurd.
0: <laughs> nou ja, het is natuurlijk wel... Het, het is een, het, het, en dat geldt volgens mij voor iedere politieke partij. Als je daar geen passie voor hebt, dan heb je echt niks te zoeken in de, in de politiek. Want het is niet zoiets wat je even erbij doet. Nee, dus dat de, denk ik ook. Dit, is, dit kost heel veel energie. En zeker als je het ook uh, naar buiten treedt en dan mensen met meningen komen.
1: Ja, ja uh, meningen zijn echt moeilijk. Uh, ja. Ja.
0: <laughs> dan, uh, dan, dan is het opeens uh, nog eens een keer extra meer energie sleurpunt als het, als het dan eens een keer... Uh, uh, je ziet niet meteen resultaat, want je werkt naar iets toe en dan pas is je meetmoment en alles daarvoor. Ja, Maurice kan wel een peilingen houden, maar het zegt ook niks. Het is geen ja. belofte.
1: Nee, maar klopt. Ik heb ook echt wel um, ja, gesprekken gehad met mijn man, maar ook wel met familie. Dat ze sowieso hadden van, waarom doe je dit nou eigenlijk? Um, en toen zei, heb ik, ik heb ik zo iedere keer inderdaad gezegd van, ja, dat weet het nog niet of het resultaat gaat hebben. Maar het simpele feit dat je ermee bezig bent en dat je, in ieder geval voor mij, dat je ziet van, hé, hey, ik ben niet de enige die een... Uh, een, een groter, beter samenwerkend Europa wil... Uh, met veel meer progressieve ideeën erin dan wat we nu hebben... dat gaf mij ook eigenlijk wel heel veel energie. Een beetje goed gevoel ook over de toekomst.
0: Ja, ja je, je zegt je hebt twee kinderen... dus je doet het ook nog eens een keer voor iemand... Ja. Ja. zo'n ding dingen zijn altijd legacy-achtige dingen. Dat doe je voor de kinderen, voor de jongeren, <lacht> voor de jeugd. Nou, ben je niet heel oud, dus je mag het ook, <lacht> nee. allemaal, je mag het ook allemaal meemaken. Maar je hebt mensen ja. in de politiek die 70-plus zijn. Ja, die kunnen heel veel beleid gaan maken, maar heel veel beleid gaan ze ook niet meer heel lang meemaken. Het is ook nee. heel eerlijk, natuurlijk. Um, Oké, okay, dan, 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 dan ben je aangesloten. Dan komt als eerste eigenlijk he, de beleidsvisie maken met z'n allen uh, door heel Europa. Is het dan meteen hart tegen hart spelen? Ja, maar wij doen het hier zo en dit is altijd het beste? Of is het dan...
1: Nee, nee dat, dat vind ik het... dus het mooie eraan. Want dat, dat zie je eigenlijk gebeuren. Hè, als je naar het Europese parlement kijkt... of ook uh, naar, naar Nederland, naar de Tweede Kamer... dan uh, zie je mensen die al een volledig ontwikkelde mening hebben... en die dan uh, tegen elkaar aan gaan praten... en met het idee dat je elkaar gaat overtuigen... maar tegelijkertijd... eigenlijk is het ook weer niet de bedoeling dat je elkaar overtuigt. Uh, hè, want nee, je staat voor een partij... en ja. je hebt een bepaald standpunt... en. Um, nou, sommige dingen, daar mag je, je mag compromissen sluiten, maar niet te veel. Terwijl uh, wat er dus bij, bij Volt gebeurde, is dat je inderdaad dan... Um, misschien een goed voorbeeld wat we hadden, is op een gegeven moment al wat over dierenwelzijn. En nou ja, goed, in Spanje heb je nog stierenvechten. En daarvan zeiden een heel aantal mensen, ja, daar moeten we vanaf. En dan waren de mensen in Spanje die dan in dat beleidsteam zaten, die hadden ook zoiets van... Ja, ja dat snappen we wel en dat willen we eigenlijk ook wel. Want je hebt allemaal wel gedeelde waarden. Dus uh, wat afgesloten ja, niet, met niet precies ja. gelijkgezinde aan tafel. Maar die hadden dan wel een betere kijk op hoe moet je dat dan opschrijven. En wat moet je dan doen om ervoor te zorgen dat je ook echt van dat stierenvechten afkomt.
0: Het is een cultureel ding. Het is ja, cultureel precies. erfgoed bijna. Ik weet niet of dat überhaupt onder erfgoed valt. Maar het is iets ah, wat, nee. wat wel zo gebeiteld zit in hun maatschappij. Precies. Nou, ja, niet dagdagelijkse leven, maar wel in hun evenementenkalender bijna. Ja, ja. Um, dat, ho dat hoort erbij, ja, hoe stom dat ook klinkt. Maar ja, sommige dingen moeten ook veranderd worden om vooruit te kunnen komen natuurlijk. Hè. De ja. stierenvechten zal echt weer ergens zijn ontstaan. Ik heb daar geen, geen verstand van, dus daar laat ik het vooral niet over uit. Maar het is ooit een keer ergens ontstaan en dat is natuurlijk hè, een traditie geworden. En daar hebben we natuurlijk al vaker in Nederland ook over gehad. Over tradities en zo we moeten veranderd worden om weer iets nieuws te kunnen creëren. Wat ook weer een traditie kan worden.
1: Nee, wat, wat ik daar mooi aan vond, is dat we dus over... Uh, ik ging echt die, uh, dat gesprek in. Uh, we gingen toen bellen met elkaar, uh, wekelijks overleg. En ik dacht echt, ja, dierenwelzijn... Ja, dan, ik had niet eens gedacht aan stierenvechten, eerlijk gezegd. Weet je? Dat, ik had echt zoiets van, ja, dat, dat doe je gewoon niet, klaar. Ah, ja. En toen zei er dus zei iemand um, uit Spanje... zei van Ja, maar daar moeten we wel echt iets over opschrijven. Um, en die begon. En, en ik had toen zoiets van, oh ja, ja, natuurlijk, want... Ja, dat, dat is onderdeel wat jij net ook zegt van de Spaanse cultuur. En daar kan ik wel van alles van vinden. Um, maar dan moet je wel uh, een goede manier uh, weten op te schrijven... hoe je ook de mensen in Spanje meekneemt. Want dat, dat is uiteindelijk waar, waar volk naartoe wil. Dat je met zoveel mogelijk mensen um, één richting opgaat. En niet zegt van nou dit is mijn mening en als het je niet bevalt dan heb je pech. Ja. Dat, dat, daar willen we eigenlijk vooral vanaf vanaf.
0: Ja, ja, het moet samen zijn, maar dat samen is zo groot dat het wel... Uh, 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 tweaks heeft, zeg maar. Het zijn kleine verschillen, of grote verschillen zelfs, soms op, op, op enige momenten. Maar dan gaat dus iemand in Polen stemmen over stiervechten.
1: Um, nee, niet over stieren... Ja, ja, on, onder andere ja, over stierenvechten, ja. omdat je zegt, we willen, willen gezamenlijk uh, als Europa hè, opkomen voor dierenwelzijn. Ja. En dan daar hoort dan inderdaad bij dat je iets ja, vindt van, van stierenvechten. Ja. Vooral hoe je, hoe je daar dus op een goede manier weer vanaf komt. Ja. ja.
0: Ja, maar, dat, maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat dan per land bijna gaat opschrijven, dat je dan opeens op een hele lange lijst komt die ook niet meer te volgen is. Omdat er gewoon zoveel onderwerpen zijn over die er wel zijn. En ieder land heeft weer zijn eigen dingetje.
1: Ah, zo ja. Nou, wat, hoe we het aangepakt hebben. Het is ook wel, um, dus we hebben één groot overkoepelend document. Dat heet de Mapping of Policies. En dat is, um, moet je zeggen, is een soort beleidsdocument. Mm -hmm. um, en dat is ook wel groot geworden. Dat is... Nu meer dan 300, 400 pagina's, denk ik.
0: Oh, gewoon een avondje lezen voor de ja, mensen. Ja, dat is ja. gewoon leuk. <laughs>
1: <laughs> nou, dat is het voordeel dat nu dingen digitaal zijn. Dus als je, wat ik altijd doe, is je doet gewoon hè, zoeken en op het onderwerp wat, jou, ja. wat jij belangrijk vindt. En de rest ja. um, accepteer je maar een beetje. Ja. Maar um, daar staan daar eigenlijk alle soort van basisideeën in. En die zijn bedoeld als richtlijn voor ieder land en um, voor iedere verkiezing ook. Dus we hebben natuurlijk Europese verkiezingen gehad. Mm -hmm. Nou, dan hebben we die mapping of policies gepakt en op basis daarvan uh, het verkiezingsprogramma geschreven. Maar je moet natuurlijk uh, bij verkiezingen altijd ook kijken naar, oké, okay, wat speelt er nu? Uh, hoe, ja, waar positioneert Volt zich bijvoorbeeld? En dat kan je nooit allemaal um, ja, uit je beleidsdocument, je kan het allemaal uit je beleidsdocument halen. Maar als je het heel concreet gaat maken in een verkiezingsprogramma, moet je daar toch altijd even... De, ja, dan van slag maken. De,
0: de highlights moeten daarin staan precies. en de rest kun je teruglezen in 340 pagina's. Ja,
1: ja precies. Okay. Ja, en toen um, hebben we ook op enig moment het Nederlandse beleidsprogramma gemaakt. Dus dat is weer een vertaalslag geweest van die mapping of policies. En daaruit is weer het verkiezingsprogramma uh, voortgevloeid. Okay. Dus het is een Hele, gelaagde structuur. Ja, wacht, heel
0: even daar pauze. Want dat uh, betekent dus dat je als eerste dus die mapping of policies hebt.
1: Ja, dus eigenlijk het Europese uh, het verhaal. Het Europese verhaal.
0: Ja. Maar voor de Europese verkiezingen wordt daar weer een los document voor geschreven... Ja. ...op basis daarvan. Ja. En dan krijg je nog eens een keer met alle Europese landen... ...die gaan nog eens een keer naar die mapping of policies kijken... ...en halen dan voor hun eigen land... Daar weer de belangrijkste stukken uit voor hun eigen dan verkiezingen. In dit geval voor ons 2021, ja. maar misschien in Frankrijk 2020 en voor Duitsland 2020. Ik weet niet, niet hoe, hoe het precies loopt, maar mm -hmm. eh, ja. oké. Okay.
1: En, en dan heb je dat ook nog, want ik ga het nog moeilijker maken, maar okay, dan heb wacht. je dat ook ja. nog uh, lokaal. <laughs> dus op het moment dat je, we hebben nu als volgt uh, meegedaan aan lokale verkiezingen in Bulgarije en Italië in Duitsland... En um, ook daarvoor schrijf je dus weer een, een gemeenteraadsverkiezing zoals in Nederland. Ja. En daar, daar schrijf je ook weer een, een verkiezingsprogramma voor.
0: En die is dan weer op basis van de nationale variant? Of dan wel nog steeds vanuit die mapping of policies?
1: Uh, allebei. Dus kijk, okay. het is, um, ons streven is ook wel echt om een uh, uh, uniform beleid uit te zetten. Hè, in heel, uh, op alle bestuurslagen. Dus je, okay. Alleen omdat je natuurlijk altijd rekening houdt met lokale... Situaties, de lokale omstandigheden. Mm -hmm. um, hebben we ook gezegd: van kijk, die mapping of policies, dat zijn die kaders. Um, en hoe dat er vervolgens uitziet in bijvoorbeeld de gemeente Frankfurt, uh, die hebben op 14 maart verkiezingen. Oké. Okay. Um, nou, dat, dat is aan de mensen in de gemeente Frankfurt, zolang okay. je maar wel in diezelfde lijn zit.
0: Oké. Okay. En worden dan nu nog die mapping of policies aangepast? Of is dat ja. echt gewoon het, het, het vaste document, een nee. steentje bij tot dit is vol? <laughs> dit is ons
1: manifest, en, ja. ja. Nee, 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 dat is uh, een levend document. Okay. Dus, um, en kijk, hoe ik um, begonnen ben bij het beleidsteam, dat is eigenlijk voor nu nog steeds, dat gebeurt nog steeds. Dus mensen die um, hebben op een moment een idee van, oké, okay, nou over dit onderwerp moeten we nog iets schrijven. Um, verzamelen een club mensen om zich heen, werken dat uit als beleid en op onze uh, algemene vergaderingen. General Assemblies. Mm -hmm. uh, stemmen mensen dat beleid uh, uh, in of, of ze stemmen er tegen of ze zeggen ja prachtig maar uh, amendementen. Ja. ja.
0: En dan wordt dat weer in die mapping toegevoegd ja. en daar wordt dan weer later weer het volgende stapje in de volgende bestuurslaag weer aan uh, uh, geformuleerd. eigenlijk. Ja, klopt. Okay. Op zich is dat niet heel onlogisch, <laughs> Toch, Alleen het verschil is dus dat dit op Europees niveau gebeurt in plaats van tot uh, en, uh, even een linkje maken naar die podcast van morgen het PvdA dat het alleen maar voor Nederland te doen is ja. want daar heb je ook gewoon het regionaal beleid of provinciaal beleid of het gemeentelijk beleid Precies. en dat wordt ook weer allemaal getoetst aan het nationaal beleid ik bedoel, ja. dat, dat is niet heel veel anders, oké okay.
1: nee, ik denk, en het, wat ik denk het grootste uh, verschil is en ook in, in uh, een van de redenen waarom wij er vaak wel uitkomen met al die verschillende mensen uit verschillende landen um, kijk, als de, uh, bijvoorbeeld de PvdA inderdaad als zij uh, een goed beleidsidee hebben een, een goed standpunt, dan uh, moet dat vaak ook op Europees niveau uitgewerkt. Maar op Europees niveau uh, zit de PvdA in een fractie, ja. niet in haar eentje, in het Europese parlement. Um, en dat is eigenlijk het idee ook bij Volt geweest, van kijk, als je echt iets wil bereiken, dan moet je ervoor zorgen dat je hetzelfde zegt en hetzelfde doet op lokaal, nationaal en Europees niveau. Ja. Um, en op dit moment kan dat eigenlijk niet. Je, je hebt geen uh, fractie van één partij, zeg maar. En dat is waar Volk naartoe wil uiteindelijk. Dat je in het Europese parlement één fractie hebt.
0: Ja, want dat is voor de meeste mensen denk ik onbekend. Tenzij je twee jaar geleden bent gaan stemmen en een beetje hebt ingelezen. Je stemt dus niet op het Nederlandse... Uh, team. maar ja, <laughs> stel Maar je stem wel met een Europees team, dat is samengesteld uit allemaal verschillende partijen, van alle verschillende landen, en die moeten dan samen een clubje vormen, want dat is links, of dat is rechts, of dat ja. is midden. Dat, <laughs> ja. dat is een beetje gelijkgestemde, zou ik het zo zeggen. En jullie zeggen eigenlijk, nou, dat gelijkgestemde, daar kun je ook bij beginnen. Ja. Want dan is het veel logischer om de volgende stappen naar de andere kanten van de, van de samenleving uh, te maken.
1: Ja, en... en um... Ook wel van als je dus, je mag tijdens de Europese verkiezingen, je mag niet stemmen op mensen die niet uit jouw land komen. Ja. Dus um, stel je bent D66 stemmer, nou dan stem je vanuit Nederland, stem je op de Nederlandse partij D66. En die komen dan in het Europese parlement in een fractie met de VVD. Nou in, in Nederland zou je denken, ja maar die twee partijen staan best wel van elkaar af op sommige punten. Mm -hmm. En dan zitten ze in het Europese parlement met elkaar, dus dan moet je ja. in die fractie... Moet je al een compromis vinden. Dus dan D60 doet een beetje water bij de wijn. VVD een beetje water bij de wijn. Nou, al die partijen. Ja. En die fractie gaat dan vervolgens in discussie met weer andere fracties.
0: Die ook weer water bij de wijn gaan doen zijn. Ja. Op een gegeven moment ja. het, uh, ja. Dus je
1: hebt eigenlijk als, als Nederlandse stemmer... heb je op die manier heel weinig invloed... Um, op wat er op, op Europees uh, niveau eigenlijk besloten wordt of versproken wordt.
0: Ja. En je zou eigenlijk zeggen nu in de huidige maatschappij... Ja, als ik uit iemand uit Italië zou willen stemmen... ...ik kan die persoon opzoeken... ...ik kan alle informatie verkrijgen... Precies. ...in theorie zou dat kunnen. De kieslijst wordt wel heel lang... ...dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Daar zijn natuurlijk mooie oplossingen voor... ...maar uh, daar, is dan, daar is in het verleden nog wel iets over te zeggen. Je kunt, je kunt zeggen het is handig om dat gewoon op Nederlands niveau te doen... ...want je kunt ook veel sneller met die persoon in gesprek gaan... ...of uh, de, de, de tv-programma's en dat soort dingen. Ja. Maar in het anno nu, nou, je kunt nog steeds iemand uit Italië interviewen. Dat zou kunnen vertalen, klaar, dat kan. Ja, dat,
1: ja, ja, dat is niet het... Uh... Ja, en ik denk ook dat iemand die niet uit Nederland komt... die kan ook prima jouw uh, belang vertegenwoordigen. Ja. Want uh, belangen zijn niet meer zo nationaal. Weet je? Als, mm -hmm. je, als je zegt, ja, ik maak me heel erg zorgen om de klimaatcrisis... Nou, dat, dat, doen er, dat doen mensen in, in Italië ook, in ja. Oostenrijk ook. Dus ja. ja.
0: Ja, alleen hier mogen wij 100 en uh, in, over 100 meter verderop. Ja, als precies. ik het geheugen denk. Dan mag je
1: wat harder. Dan mag je iets harder. <laughs>
0: dus ja, we denken er allemaal hetzelfde over. Um, <laughs> nee, maar dat zijn natuurlijk wel. Uh, de, ik denk wel de, de, de thema's die Volt natuurlijk uh, daar nou, in, in neerzet die beginnen op zo'n breed niveau, dat het voor sommige mensen ook misschien wat onduidelijker is, omdat dat meteen heel, heel globaal gedacht is. Dat is waar. Terwijl het hier heel klein wordt gemaakt, want ja, het gaat om mijn snelweg en om mij, en hier ja. mag ik me honden. Terwijl het, het veel handiger is om het Europees te bedenken, want dan maak je ook impact. Dan ja. kun je ook echt iets veranderen op, op, op wereldniveau. Um, we hebben het net over gehad over, over hoe je bij, bij Volt bent terechtgekomen. Het feit dat je mee bent en beleid maken bent, en ik denk dat het even goed is om dan nu te kijken naar, hè, waar staan we nu? Mm -hmm. Want je zegt al, uh, jullie zitten in het Europese parlement. Ja. Dus daar is nu de afgelopen twee jaar iets veranderd. <laughs> Wat is er veranderd?
1: <laughs> nou, er is inderdaad één um, man uit Duitsland, Damian Boeslager. Die is nu um, als voltoor tegenwoordig in het Europese parlement. En uh, toen hij gekozen werd, toen hebben we als voltoor samen uh, besproken: van oké, okay, welke fractie willen we ons aansluiten bij een fractie, dat ten eerste. En dan, als we dat willen, uh, welke dan? En we hebben er uiteindelijk voor gekozen om bij de groene fractie... om ons aan te sluiten daar. Mm -hmm. En uh, dat, dat geeft je misschien ook een beetje een beeld van. Daar ligt dus de nadruk ook wel op um, nou, het beschrijven van de klimaatcrisis... überhaupt duurzame transitie maken. Um, en wat Damian zelf, waar hij voor gekozen heeft... in, in samenspraak met, met Volt, daar hebben we al gewoon over gestemd... is dat hij zich heel erg inzet op um, het dossier van humane migratiebeleid. Dus uh, vooral moet je denken bijvoorbeeld aan een vluchtelingenkamp mm -hmm. uh, zoals op Moria... Uh, en uh, de Europese hervormingen. Want dat zijn de speerpunten van Volt. Dus op het moment dat je dan ergens plek hebt... Dan, of hè, ergens aan tafel mag zitten... dan uh, spring je daarop.
0: Ja, je kunt, ook, je kunt ook niet alles en dat, dat is nee, ook onmogelijk, want je bent in je uppie op dat ja, moment. Ja, precies.
1: Nee, dat, dat was ook echt, daar hebben we ja. inderdaad even over nagedacht. Van, gaan we nou gewoon overal aanschrijven of uh, bijvoorbeeld hebben van we wilden best, we, zeg, we, we hadden ook echt wel de discussie van misschien moeten wij uh, uh, onafhankelijk blijven, niet aansluiten bij een fractie. Want uiteindelijk is ons doel, ja, je wil één grote voltfractie hebben. Uh, en dan als je dan toch aansluit, dan doe je toch een beetje mee met de oude politiek die, uh, die er bestaat. Ja. Maar ja, in je eentje, wat je zegt, uh, ja, krijg je eigenlijk niks voor elkaar. <laughs> Um, dus uh, hebben we gezegd, dan nou, gaan we bij de fractie zitten die het meest aansluit bij ons wereldbeeld. En vanuit die fractie uh, heel gefocust werken aan onze speerpunten.
0: Ja, op zich is dat de, 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 ook maar eigenlijk de enige kant die je kunt kiezen eigenlijk. Want het is niet zo dat je heel veel andere opties op dat moment hebt. Want je bent een nieuwkomer. Ja. Ik weet niet hoeveel nieuwkomers er uh, twee jaar geleden zijn toegevoegd, maar het zullen niet heel veel zijn.
1: Ja, het zijn toch het altijd de, de, de gestelde ja. namen die ja, eh,
0: ergens eh, een aantal zeteltjes schuiven. Um, maar dan ga je daarop inzetten en dan verwachten de stemmers natuurlijk ook dat je iets doet. tot precies. daar wel resultaten uitkomen. Maar dat is dan weer wat wij doen, want jij bent het ene poppetje in een groep van weet ik veel hoeveel mensen. Ja. Hoe ga je dan eigenlijk in de afgelopen twee jaar vertellen aan de kiezer, dit is wat we gedaan hebben hoe ga je, je, je communiceren? Want dat is ook iets wat totaal nieuw is voor jullie. Want ja, was je, van tevoren was je in het eigenlijk, hier zijn we.
1: Ja. En nu ga je vertellen,
0: we zijn er nog steeds. <laughs> en we hebben dit al vast gedaan.
1: Ja, um, nou, wat we eigenlijk best, er zijn best wel wat manieren hoe we, hoe we elkaar op de hoogte houden. Um, dus vanuit het Europese Parlement, uh, Damian, die zorgt ervoor dat er updates te vinden zijn. Dat hij uh, via zijn sociale media dat hij ook vertelt waar hij mee bezig is geweest. Uh, dan heeft hij een team van mensen om zich heen um, die ook in de gaten houden. Die eigenlijk die agenda beheren van oké, okay, dat je genoeg uh, mensen ook echt spreekt. Dus bijvoorbeeld voor de Nederlandse verkiezingen nu uh, hebben we ook wel een, een gesprek gehad samen met hem. En dan dat Nederlandse volkmensen mensen of uh, geïnteresseerde uh, mensen hier uh, vragen konden stellen en met elkaar in gesprek konden. Um, dus op die manier probeert, probeer je zelfs met één persoon, probeer je gewoon het Europese vast te houden. En hij is vervolgens ook um, nou echt die focus vastgehouden. Dus op het moment dat bijvoorbeeld uh, corona hier ook toesloeg... Um, en iedereen het had over, okay, hoe gaan we dat doen? Uh, was, was hij een van de mensen die zei, um, er is ook corona in Kamp Moria. Dus de, gewoon die focus vasthouden van, dit wilden we bereiken. We willen dat migratiebeleid in Europa veel beter en meer humaan wordt... Mm -hmm. um, dus we, dat, ja, je moet je zelfs door een pandemie zeg maar, niet laten afleiden... Ja. in de zin van, je moet ook dan dat belang in het oog houden. Ja.
0: En dan kun je ook uh, uh, naar, naar buiten blijven treden... met die speerpunten die je dus samen hebt vastgesteld. Precies. Want anders word je, verwatert het helemaal en word je helemaal onzichtbaar natuurlijk. Ja. Want dan, dan gaat iedereen anders schreeuwen natuurlijk. Oké, okay. en dan, 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 dan zit je in het Europese parlement. Dan heb je, heb je die stem alvast binnen, die, die zetel heb je alvast binnen... En dan gaan er de komende vier jaar door heel Europa verkiezingen plaatsvinden. Ja, <laughs> ja je, hebt wel, je
1: hebt dat gezegd, toch? want het is altijd wel ergens vijf uur, dus dan mag je drinken. Ja. Nou, in Europa zijn er altijd wel ergens verkiezingen.
0: Dus het team Volt Europa is dus eigenlijk het hele jaar bezig met verkiezingen door de landen heen. Of zelfs op uh, regionaal niveau, dus uh, op, op, op kleinere schaal.
1: Ja, maar niet um, om, om maar een beeld te schetsen, ja. want er is een, een deel is daar dan inderdaad mee bezig. Maar een andere deel is gewoon bezig ook met het, het updaten van beleid okay. of met bijvoorbeeld uh, acties. Uh, zoals, um, ik weet niet, misschien ken je dat, uh, heet Europe Cares. Dat hebben we mede opgezet. Dat is een, een actie geweest om uh, hulpmiddelen uh, op te halen in, overal in Europa en dan naar uh, onder andere Moria te brengen. Oké. Okay. Um, en dat is iets waar we doen, we zijn bijvoorbeeld ook aangesloten bij um, vote, uh, Voters Without Borders, als ik het nu goed zeg. Dus dat is een organisatie die, die zich ervoor inzet om uh, dat je kan stemmen van, uh, vanuit een land op, de, op iemand anders. Dus dat okay, je ja. he, letterlijk grenzeloos kan stemmen. Um, uh, dus dat soort dingen, dat doet bijvoorbeeld ook uh, eigenlijk, zeg maar het is niet alleen maar nu een partij om zeg maar, politiek te uh, het is niet alleen maar nu een politieke partij, dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar het is nog steeds de Europese beweging, die ja. ook een politieke tak heeft. Omdat je, uh, als je echt iets wil veranderen, ook in de politiek aanwezig okay, moet zijn. Ja.
0: Dus eigenlijk, uh, je hebt nog heel, heel veel activiteiten naast het politieke.
1: Ja, het precies. Ja. Ja. Ja, want dat, en, en ik wil het even benadrukken, omdat ik dat ook het mooie eraan vind. Um, wij zijn um, natuurlijk nieuw. Dus als je carrière politicus bent, zeg maar, dan moet je sowieso niet bij ons terechtkomen. <laughs> maar um, de insteek is ook echt anders. Het is echt begonnen als van, ja, wij willen een, een tegengeluid hebben tegen uh, het afscheiden van Europa. Maar ook tegen een, een soort conservatief geluid, wat je steeds vaker hoort. En politiek is daar een middel in, uh, maar niet het doel. Mm
0: -hmm. Want het doel is vastleggen in die mapping en die is veel groter dan dat. Ja, precies. Maar je moet die plekjes verwerven en nog heel veel andere dingen doen om dat samen te bereiken. Ja. ja. En dan, dan uh, is er de afgelopen twee jaar van alles gebeurd in heel Europa. Laten we even die pandemie naar buiten. <laughs> maar heel veel... Er is heel veel gebeurd, er zijn allemaal verkiezingen al geweest. Dus jullie weten een beetje hoe de vibe is, zal ik het zo zeggen. Ja. En dan wordt er besloten, we gaan in Nederland ook meedoen. Ja. Wanneer beslis je zoiets? Want dat moet best vroeg volgens mij.
1: Um, dat is een goede vraag. Um... Daarom stel ik hem. Ja. <laughs> <laughs> nou, ja. Nee, we zijn, um, nou, we zijn is officieel een partij geworden in 2018 in Nederland. In, uh, in de zomer van 2018, juni. En uh, eigenlijk was het toen wel duidelijk van... hier willen we ook uh, gaan meedoen aan de verkiezingen... de Europese verkiezingen op dat moment. En hier haalden we eigenlijk ja, best wel veel succes. Uh, we, hebben geen, we hebben niet genoeg stemmen gekregen toen... om een zetel voor het uh, parlement uh, echt binnen te halen vanuit Nederland. Maar ja, dus wel 106.000 uh, en een beetje mensen. Ja. Uh, dus op dat moment werd ook gezegd van... oké, okay, hier is wel uh, het draagvlak in Nederland om dit, om dit te doen groeien. Um, en laten we dan maar ambitieus zijn en ook echt meteen meedoen met de nationale verkiezingen. Dat is denk ik gewoon een beetje het idee geweest.
0: Ja, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk een aantal partijen gezien die juist niet nationaal meededen, maar regionaal. Ja, klopt. Um, en die dan later nationaal zijn meegaan doen. Maar dit is dus eigenlijk gewoon eerst beginnen bij nationaal, kijken wat we kunnen doen, want we weten dat het een een achterban is.
1: Ja. ja, en het komt ook een beetje voort uit het uh, gevoel van we willen echt nu iets veranderen. Dus is een soort gevoel van urgentie en... Ook, um, we hebben niks te verliezen. Weet je, dit, we zijn, je kunt geen
0: zetel kwijtraken. Dus we kunnen niks
1: kwijtraken. En we kunnen dat risico nemen om echt stelling te nemen. En dat kan ja ook de nationale politiek kan dat ook wel gebruiken.
0: Ja, ben, ben ik mee eens. Uh, dat zeg ik heel bescheiden. Uh, maar dat betekent wel dat je dus uh, op dat moment... Dus moet die vertaalslag moet gaan maken van die mapping. Want dan maak je het opeens Nederlands. Ja. Uh, de, de, daar zit dan een team hier. Ik weet niet met hoeveel mensen jullie in Nederland... Het, het team vormen dat daaraan
1: werkt? Ja, je krijgt allemaal cijfers die ik dan... Oh, uh... sorry, ja. Nee, nee, dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Um, ja, goh, ik denk dat we... Nou oh, moet ik ik niemand hoor, maar ik denk dat we met twintig mensen. Uh, dan zeg je als het... ongeveer 20 mensen, dan precies. Minder. Ongeveer 20 ja. mensen. Ja. Om me erbij. Ja. Um, ja, en dan zit er: kijk, er zit er een, een beleidsteam, maar er is natuurlijk ook gewoon een bestuur. En er zijn nog ongelooflijk veel ja. andere teams die eigenlijk op, op hun manier ook um, bijdragen aan, aan gewoon hoe, hoe voelt uh, gaat, zeg maar, hoe het met Volt gaat in Nederland. En mm -hmm. dus daardoor ook aan beleid.
0: Ja, maar dat betekent dan dat je dus eigenlijk de afgelopen uh, 2,5 jaar. Mm -hmm. hè, buiten het feit dat je dan het begin natuurlijk heel ja. erg op de Europese kant hebt gezeten. Ja. Maar daarna de omslag van, oké, okay, we gaan ook van Nederland. Um, eigenlijk met dat team moet gaan werken van, oké, okay, maar wa waar staan we dan in dat politieke spectrum? Want Close. dat is in Nederland ongelooflijk breed. We hebben ja. ongelooflijk veel te kiezen. Volgens mij was er nu alweer de, de meeste inschrijvingen van politieke partijen uh, ooit. Weet je dat soort uh, posten ja, zien Sinds erbij. de Tweede
1: Wereldoorlog inderdaad, ja.
0: En dan denk je, ja, wij moeten er ook nog tussen. En dan zitten wij op <laughs> Europees niveau. Um, waar in dat spectrum ik noemde het net al links hoor dus het zal niet heel veel ervan afhangen <laughs> maar uh, waar mm. ergens mo moeten we jullie positioneren waar ergens voelt dat goed voor jullie
1: ja um, nou ja want je zei het inderdaad links um, ik, ik, maar ik denk we zijn wat dat betreft een partij die Echt wel ja middenpartij, maar dan niet in de traditionele zin van het woord, denk ik. Nee,
0: origineel midden was CDA en dat is Precies, rechts, dus precies dat, ja, uh...
1: precies. Nee, dus we zijn, we zijn, ik denk dat je, het, als je het simpel zegt, zijn we uh, links op de meer uh, sociaal-economische vraagstukken. En, um, nou, dat is ook niet helemaal waar trouwens. Je, dit is heel moeilijk. Ja, in de zin van, we zijn dus wel voor het, het sociale vangnet versterken. En ja, dat is traditioneel links, dat, ja. Uh, maar ze zijn tegelijkertijd ook voor het stimuleren van ondernemerschap. En zeker duurzaam ondernemerschap. En dat uh, zou je als rechts kunnen betitelen. Ja, rechts
0: van de middel inderdaad. Ja. Ja.
1: Dus we, we kombi, eigenlijk is het een, een denk ik, combi. Zeker als je kijkt naar puur Nederland, zijn wij een combi van allerlei uh, ideeën, trends die al bestaan. Alleen, uh, dat is natuurlijk niet... Um, dat is een beetje toevallig in de zin van... Wij zijn nooit opgericht in Nederland... En nooit een reactie geweest op Nederlandse politiek. Maar we moeten ook in Nederland meedoen... Om de, dat Europese samenwerkingsverband te realiseren.
0: En het feit dat je in Nederland dus al zoveel politieke partijen hebt... Dus er is altijd al iemand geweest... Die ongeveer eenzelfde soort standpunt heeft ja. gehad. Alleen de, de basis de, waarbij waar je begonnen met dat nadenken daarover... Verschilt bij jullie. Dus dat, dat, dat eindpunt kan nog steeds hetzelfde zijn... Maar hoe je daar ja. aan toe komt, kan dat dus verschillend zijn.
1: Ja, ik denk wat uh, wat, wat waar, waar ik het altijd anders in vind, is je, je kiest natuurlijk voor een politieke partij, voor, om, om de standpunten, um, maar ook om de, de visie en de, de kernwaarden die je terug herkent. En daarin uh, zie je bijvoorbeeld, daar, bij standpunten zit er wat overlap tussen bestaande partijen in Nederland. Uh, maar de visie in combinatie met die standpunten is een uniek geheel.
0: Ja, ja. en daardoor maak je weer onderscheid, of uh, da, daardoor word je weer divers, daar word je weer anders op het spectrum. Ja. Um, want dan, dan, dan twee jaar is een best lange tijd om daar aan te ontwikkelen, zal ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment moet je ook echt inschrijven. Ja. En dan, als ik het goed heb onthouden, moet dat dus ook een aantal mensen zijn die je, jullie mee hebben, zeg maar. Ja. Je moet een aantal kiezers hebben, of in ieder geval ja, steunpartijsteun. Steun, ja,
1: als je, echt mee, als je met als je de verkiezingen mee wil doen. Wil doen ja. ja, klopt, ja. Dat, dat ja. is niet zo
0: dat je je zomaar kan inschrijven. Dus... Nee. Waren die 100.000 al meteen genoeg? Of moesten daar meer mensen bij? Ik weet niet wat de, wat de, wat de drempel daarin is.
1: Um, je ja, ja, vraagt ja. weer een cijfer. Ja, precies, dit, ja, ja, nee, Dat is echt... Uh, um, Het valt op, hè? Ja, ja. wat was nou ook weer? Um, je moet uit iedere uh, kies, uh, kiesregio in Nederland... Dus dat zijn de provincies en de Besseilanden. Um, daar moet je... En dan moet ik goed zeggen. Volgens mij 30 handtekeningen moet je dan hebben. Okay. Um, en wat, je, wat daarin een uitdaging is... Nog even, zeg maar, het, zijn eigenlijk, het waren eigenlijk twee uitdagingen dit jaar. Ja. Eén uitdaging is dat je een aantal formele voorwaarden hebt voordat een handtekening goedgekeurd wordt. Dus uh, wij hebben ook wel meer dan uh, het minimum opgehaald, omdat er soms worden er een paar afgekeurd. En, ja, ja. Nou, je wil gewoon een goede marge hebben. Um, en een tweede uitdaging was natuurlijk van, nou, um, een handtekening in Nederland betekent dat je met een formulier naar het gemeentehuis moet uh, om in persoon te tekenen. En in coronatijden is dat, nou je oh, vraag dat je best wel veel in. van mensen. Ja. Um, dus uh, hebben we hebben nu ook wel ervaren van nou goed, um, het is wel een drempel. Gelukkig uh, is in Nederland het nog best wel te doen. Zeker vergeleken met andere landen. Maar op het moment dat je dus in een situatie zit waar de meeste mensen niet het huis uit mogen of willen, uh, wordt het wel heel ingewikkeld.
0: Ja, want dat en... kan dan nog eens een keer bij, ja.
1: Ja, maar het is wel, uh, heel, het is wel gelukt. Uh, sterker nog, we waren de, een van de weinige partijen die geen aanmerkingen had van de kiesraad. Dus uh, die hadden, we hadden het gewoon helemaal goed georganiseerd. En we hadden ook gelukkig veel meer dan het minimum.
0: Je hebt ook wel ervaring natuurlijk in de andere landen op kunnen doen.
1: Ja, nou, in de andere landen gaat het dus anders. Oh, okay. dat, dat is, ja, nee, daar zou je denken, dat zou leuk zijn ja. als het hetzelfde gaat. Maar nee, maar dat is een van de... scheep
0: scheep Duitsland weg, ja. Nederland klaar.
1: <laughs> nee, maar dat was, dat was een van de redenen bijvoorbeeld dat we... Um, bijvoorbeeld in Frankrijk is er best wel uh, een goede voltafdeling. Alleen we, konden we daar niet meedoen met de verkiezingen. Omdat het veel moeilijker is daar om die drempel te halen. Uh, in Duitsland is eigenlijk hetzelfde verhaal. Grote land,
0: meer mensen nodig.
1: Ja, nou ja, ja en, en het hele systeem is anders. Ja. Um, ik weet ook niet meer exact het systeem. Maar je moet eigenlijk volgens mij zelf voor je stembiljetten zorgen of iets dergelijks. Dus je moet al een behoorlijk budget hebben voor je überhaupt uh, een beetje mee kan doen. Gezellig. Ja.
0: Oké, okay, maar dan heb je het in Nederland heb je het dan voor elkaar en uh, dan moet er ook een, een financiële kas zijn, want je moet promotie gaan maken, je moet die naam bekend maken. Ja. Nee, op Europees vlak uh, zal er misschien nog wel eens een, een potje uit Europa zijn gekomen, weet ik niet. Maar
1: uh. nee, nee, ja, ja um, we hebben uh, het Europe, wat je Europees geld zou kunnen noemen ja. komt van. Um, um, Organisatie, en dat als je de namen weet, moet je even naar onze website, want daar okay. staat het allemaal op. Dat weet ik nu even Sponsors. niet uit mijn hoofd. Maar <laughs> ja, echt, we ja. hebben uh, alle donaties die groter zijn dan 3000 ja, dat... euro, die, die staan op de, yes. op de site. Ja. Ja. Maar um, dus, Europees, uh, zeg maar, Europese link was: we hebben een Harvard um, Community Organizing course gedaan. Okay. Waarbij je dus leert hoe uh, je een grote groep mensen mee kan krijgen, eigenlijk door het vertellen van een verhaal, uh, waardoor je anderen weer inspireert. En uh, da dat is volgens mij de enige echte uh, soort van. grote link.
0: Don donateur geweest. Ja. Um, maar dan ben je in Nederland beginnen. en dan moet je natuurlijk hier ook geld bij elkaar hasselen, natuurlijk. Ja, Zo simpel is ja, het natuurlijk ja, ook. Ja, precies. <laughs> um, want uh, de, de, de promocampagnes overal uh, zijn niet gratis. Nee. Um, en dan moet je je naam dus nog een, keer, nog een keer gaan versterken. Want sommige mensen kennen jullie van die Europese verkiezingen, ja. maar echt op nationaal vlak, ja daar heb je nog niet veel gedaan. Dus dan moet dat verhaal ook nog een keer verteld worden. Is dat echt heel moeilijk om, om je om, om ergens tussen te komen, of tussen gesprekken als gesprekspartner ergens aan tafel te komen of?
1: Uh, um, heel moeilijk. Het is wel een beetje. Ja, het is wel lastig. Het is omdat je. Um... Zeker, we hadden zeg maar het voordeel dat het uh, Europese verkiezingen nog niet al te lang geleden waren. Mm -hmm. dat, nou, dat is logisch, maar toch dan zit je nog wel een beetje in het hoofd van bijvoorbeeld bepaalde journalisten of uh, mensen die ja gewoon dat sympathie een sympathiek idee vinden en dan denken: nou, daar wil ik misschien ook wel aan don uh, doneren. Um, maar wat nu de uitdaging was, is om, echt te, om, om goed uit te kunnen leggen van wat is nou de meerwaarde. dat je meedoet op um, nationale verkiezingen als Europese partij. Want mm -hmm. hè, Europese ja. verkiezingen, Europese partijen, nou, die volg je nog wel. Um, en, en, de, en, en de uitdaging was om gewoon weer iedereen even soort van wakker te schudden. van ja. Um, het is een uh, bijna soms pijnlijke vraag. maar we hebben eigenlijk wel donaties nodig, want anders kunnen we niks. Um, nu hebben we wel, wat ik merk, uh, een, een voordeel in de zin van. Uh, als je klein bent, word je heel creatief. Mm -hmm. uh, dus we, zijn, uh, we hebben veel ingezet bijvoorbeeld op sociale media. Um, en dat bereikt onze doelgroep. Want uh, veel van de mensen die, die voelt een interessant idee vinden... zijn wat jonger, dus 25, uh, uh, 18 tot 30 ongeveer. Ja. En dan, dan zie je een soort van luwte in de leeftijd. En dan zijn er juist ook heel veel meer uh, 50-plussers... Die, uh, die dan met denk ik het oog op de toekomst denken... ja, zo moeten we het doen. Ja. En die bereik je okay. natuurlijk wat meer via gewoon uh, het traditionele media. Dus we doen ook nu bijvoorbeeld aan flyeren... En die alle, alle verkiezingsposters hebben we hangen op de borden en zo, Probeer dus probeerde er in
0: Utrecht al eentje te spotten. Maar als je dan met 50 langs rijdt, ja, ik snap het nog steeds. <laughs> zijn er veel? Niet. Ja, ja, het zijn er gewoon te veel. Je ziet het gewoon niet. Je ziet gewoon een, een, een bocht en dat is eigenlijk hetgeen nooit je. En dan denk je oh ja, verkiezingen, maar je ziet niet de details meer. Dat
1: volgens is... mij zeiden ze van die borden ook. Was het niet eergisteren zo dat ze hadden gezegd, van, ja, dit heeft echt nul effect op ja. op de op iemands stemgedrag, maar het is een traditie, dus we laten het maar zo
0: gaan. We met die tradities ja, dat ik echt leuk. Uh, kost papier. Het is uh, het is wel werk dus dat scheelt. Het kost echt bakken met geld altijd. <laughs> um, nou ja, we, we hebben vanuit, vanuit uh, de, de, de cultuursector waar ik in werk natuurlijk ook vaak met posters te maken en ook ophangen ah, ja. en dat soort dingen. En ik ben ook altijd niet, niet zozeer tegen op hele grote boorden ophangen, maar ik weet gewoon, ja sorry, maar als ik daar langs rij met 50 of 80 kilometer per uur, ga ik dat ding gewoon niet lezen. Nee. Dus dan moet ik meteen een gevoel geven en anders heeft het geen zin. Ja. Dus als ik, als ik het woord volt al niet kan lezen, ja. Als het nou bij de politieke partij is of bij het Poppodium, <laughs> dan houdt het op. <laughs> Want ik ga, ik ga misschien nog net de bandfoto herkennen. maar de, de naam van de band is al onleesbaar. of de datum of tijd. of dat er allemaal van die dingen. Er staat zoveel op een poster vaak. En ik weet niet, als je, uh, als je bijvoorbeeld door Amsterdam uh, fietst of rijdt. Ja, dat slaat wel af. <laughs> ja, daar er staan er, staan er zoveel. Spreken, ja. Ja, er staat er zoveel op dat je denkt, ja, maar waarom hangt hier een poster? Want het heeft echt gewoon nul effect.
1: Ja. Nou, wat ik, wat ik wel heb gedacht, maar dat is dan meer voor kleine partijen of nieuwe partijen zoals Volt. Uh, van, uh, we hebben wel wat aan de dat het feit dat mensen überhaupt de naam een keer zien. Ja. Um, wat um, geen uh, campagne doel was, maar eigenlijk wel zo gewerkt heeft, is dat uh, de kieswijzers op een gegeven moment uitkwamen. En ja, dan kregen ineens mensen een soort van goede match eigenlijk wel met Volt, ja. en Hans ze echt zoiets van: maar wie zijn die lui dan? Ja,
0: dus als ze dan dan groen links en dan krijg je Volt, en dan krijg je misschien D66 een kant. Ja, dat op. is
1: een heel logisch rijtje. Ja. En dan, ja, en, en, dan, dan, kan dan je, heel goed, maar je
0: staat wel tussen. Dan, ja. die twee ken ik. Die daar moet ik even iets meer over weten, want moet ik daar wel of niet op staan? Ja, oké, okay. um, want dan, 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 dan ben je dus met die verkiezingen bezig en dan heb je dus een partijprogramma, en dan zeg je al van: het is vijf plus één. Welke pijlers zijn er in Nederland echt nu de vijf die dus nu op de, uh, op de lijst staan?
1: Alle, uh, we hebben alle vijf eigenlijk. <goss> ja, ja, dat, alle dat we, de vijf al... plus één ook, hè? Um, ja, dus de
0: plus één is alles Europa, toch?
1: Het uh, hervorming van de, de ja, Europese in dus, dus instellingen. Dus wat zijn de ja. andere vijf? Um,
0: Voordat we dat helemaal gaan overslaan in deze podcast, dat zou ik wel ja, zijn. Ja, precies.
1: precies. Um, oh, ik wil eigenlijk wel nu het verkiezingsprogramma dat ik het goed uh, zeg allemaal. Ja,
0: wil je het echt erbij hebben?
1: Misschien wel handig, ja, ja want dan, weet je, het klaar. heeft namelijk mooie titels en zo. En wat, ik ga dat niet mooi netjes kunnen opnoemen nu.
0: Ja, ik ook niet. Ik <laughs> heb ze niet aan mijn hoofd geleerd. Ik denk, jij bent er dagelijks mee bezig.
1: Ja, ja dat, dat wel. Nee, maar ik kan je ook wel heel veel vertellen over de standpunten. Maar de, de echte titels, kijk, dat is... Um...
0: Zijn, zijn dat de titels ook meteen, of moet je dan eerst op, je, op het hele plan klikken?
1: Um, ja, even kijken. Heb je nou de titels? Dit is, dit is leuk... Uh... Leuke leuk podcast, om even te luisteren. Ja, dat maakt niet ja, uit.
0: Soms heb je gewoon radiostilte, mensen.
1: <laughs> ik ga even gewoon het programma downloaden. Ja, dan ga ik het gewoon ja. hebben
0: over poppen. Nee. <laughs> ja, dat is ook leuk.
1: Um, nee, zie, kijk, dat waren ze niet. Het is um, in Nederland, dat is ook een ding. Even om mezelf hier een beetje beter weg te zetten. Um, in het Engels hebben we andere titels dan in het Nederlands.
0: Ja, want dan moet je weer een vertaalslag hebben, wat logisch klinkt. Een letterlijke
1: en... vertaalslag, precies. Ja, ja, ja. <laughs> Nee, dus die 5 plus 1 hebben we in het Nederlands vertaald als... Uh, nou, pijler 1, meer balans in een veranderende wereld. Hè? Dus dat waar ik net over vertelde, dat is uh, die global balance waar mm -hmm. ik uh, binnenkwam. Um, een nieuwe kijk op de economie. Dat heet in het Engels, is dat economic renaissance. Dus in de zin van, we willen een vernieuwde manier van hoe bekijk, hoe bekijk je welvaart. Of, hè? Niet, van, niet alleen maar kijken naar welvaart, maar kijken ook naar welzijn en wat mm -hmm. valt daar allemaal onder. Uh, dan heb je gelijke kansen voor iedereen... Uh, social equality. Nou, dat is wel voor ja. zich. Hè? Ja. Ja, precies. Uh, en de, de publieke zaak opnieuw ingericht. Um, en dan moet je eigenlijk denken aan. De, gewoon de overheid. Laten we, het, laten we het heel, heel, heel simpel gezegd. Ja, uh, alle, alles, alles wat daarmee te maken heeft, van heb je een. Sturende overheid of ja, met meer moet je zeven, zeven keer je
0: handtekening zetten voordat je iets Precies. gedaan krijgt.
1: Ja, ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Nou, en eigenlijk nog vooral meer van um, hoeveel maatwerk um, sta je toe in je systeem? Zeg maar. hoe, mm. hoe, hoe zet je erop in dat mensen ook gewoon echt de overheid kunnen um, benaderen? Toegang ja. hebben ja. Tot, tot hun rechten? Um, en dan. De, de vijf is meer inspraak op elk niveau. En dat is die. Uh, we hebben het nog eigenlijk niet zo heel veel over gehad, denk ik. Maar dat is het idee dat je um, verdere democratisering wil van um, heel Europa. En dat is bijvoorbeeld ook in Nederland relevant. Wij zeggen bijvoorbeeld van, we willen niet iedere, jaar, uh, iedere vier jaar stemmen. Uh, maar we willen juist dat mensen veel vaker om, om hun ideeën gevraagd worden. Veel, dat je veel vaker inspraak hebt op lokaal en nationaal en ook Europees niveau. Ja. Uh, en ja, nou, de, de plus één is dus de, de Europese Unie van de 21e eeuw. Oftewel die verdere democratisering en, en ook transparantie van de ja. Europese instituten.
0: Um, uh, ik ga toch even de telefoon terugvragen, ja. want ik ga je gewoon, op alle punten ga ik je een vraag stellen. We, hadden, okay. we hebben natuurlijk uh, de, deels afgesproken waar we het over gingen hebben. Dat stond in ieder geval in de mail en dat ging vooral over cultuursector. Maar ja. daar zijn we nog helemaal niet geraakt. Nog niet meer. Um, nee, maar,
1: nou, we uh, hebben het over poppen, ja. Ja. Ja.
0: dat is wel leuk. Ja, Omdat het Volt ook okay. um, heet. <laughs> Blijf gewoon reclame maken van Volt vandaag, Joch. Uh, morgen doen we alles op PvdA. Um, is er uh, ook een
1: poppodium dat PvdA heet? Want dan, moet je dan, dan kan je leuk matchen uh, aan nee, elkaar. Nee, dat
0: uh, weet ik niet. Moet ik opzoeken vanavond dan. <laughs> um, nee, kijk, de, 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 het eerste punt is natuurlijk een heel logisch punt. Hè. Meer balans in een uh, veranderende wereld. Ja. Dat is natuurlijk een thema wat al sinds jaren en dag speelt en we vinden het altijd belangrijk. En nog steeds worden er iedere dag massa's bomen ge gekapt om daar weer veevoer uh, op, uh, op te poten. Um, uh, want er moet nog steeds vleesindustrie zijn, terwijl ik denk waarom hebben we vleesindustrie nodig? Hm, ja. Afgelopen week uh, was er bij de Albert Heijn uh, uh, een nieuw schap, nog meer VGV. Ve ja, eten. Ik het, ja. Ja. Uh, iedereen blij op, 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 op mijn socials, want da daar zitten gewoon veel mensen die uh, vegetarisch <laughs> ja, eten. Ja, we wel. Ja. <laughs> dus uh, uh, iedereen happy. Maar um, uh, het is natuurlijk wel zo. Kijk, als er staat uh, klimaat, landbouw en natuur en veiligheid en, en vluchtelingen, in Nederland wordt daar. ...ongelooflijk veel geld heen gebracht. Want we zijn natuurlijk een heel erg uh, boerenlandschap. Er ah, zijn, er landbouw. Zijn, ja. Landbouw, er zijn natuurlijk heel veel dingen die gebeuren uh, rondom die thema's. De afgelopen jaren hebben we gezien dat er massa's uh, windmolens zijn geplaatst. Uh, we zien dat duurzame energie op ieder reclamespotje opeens belangrijk is geworden. De, de aanvraag voor de elektrische auto was er in twee dagen doorheen... ...en de rest ja. van het geld was weer op. <laughs> Klopt, ja. En dan komen jullie binnen en jullie zeggen, ja, dat willen wij ook. <laughs> <laughs> dat is ons eerste punt. <laughs> of zeg ik nu iets heel vreemds?
1: Nee, niet per se. <laughs> nou, nee, maar ik moet ook zeggen, we krijgen uh, ja, nou, best wel vaak in, inmiddels de vraag van, nou, maar hoe zijn jullie dan anders dan andere partijen? Ja. En um, volgens mij is het eerlijke antwoord waar we ook helemaal niet uh, moeilijk over hoeven doen. Uh, er is best wel veel overlap, omdat we eigenlijk, uh, zeker in Nederland, hebben we al heel veel diversiteit van ideeën. En um, we zijn al best een welvarend land en progressief land. Enig ja, Soms. Precies, ja, <laughs> dank je. Maar uh, zeker op het, op het, als het aankomt op het gebied van uh, de klimaatcrisis bestrijden... en de biodiversiteit beschermen, dan um, is in ieder geval uh, de tendens... dat we daarover praten in termen van we willen dat meer duurzaam maken. Dat het nog niet genoeg gebeurt mm -hmm. en dat we soms dingen zeggen... en anders doen, zeg ja, maar, maar. Ja, maar. Dat, dat gebeurt ook. Ja. Maar, dus het is niet verwonderlijk, denk ik, zeker als jonge partij, dat je gewoon een heleboel jonge mensen hebt die zeggen, ja, jongens, dit is, dit is een beetje het eerste en misschien wel het meest belangrijke wat we nu op moeten lossen. Dat het niet straks drie graden warmer wordt op de hele wereld en dat we niet alle biodiversiteit kwijt zijn.
0: Ja, ik wil naar buiten kijken. Het was eigenlijk lekker warm vandaag weer, ja, terwijl het nog steeds februari is, mensen.
1: Het is, het is een beetje... Ik, ik, ja, ik, ik weet dat je er, zeg maar, je hebt, het is een heel gemixt gevoel, want aan de ene kant is het lekker dat je wat zon hebt, maar ik, ik werd er echt een beetje naar van, Dat ik denk, oh, ik zie bloemen buiten. En eigenlijk wil ik heel blij zijn als ik bloemen buiten zie, uh, maar niet in februari, en dan ja. nou word ik er naar van.
0: Ja, en dat is het, ik uh, bedoel, uh, begin van de maand uh, lag alles vol met sneeuw. Ja. Mam kwam langs en die zegt, uh, sneeuwklokjes bij jou in de tuin. Je, <laughs> je hebt niet eens een tuin en je hebt wel sneeuwklokjes, hoe kan dat dan weer? En die staan nu ook heel mooi nog steeds uh, trietal dat uh, te bloeien. Ja. Maar het is echt zo'n: uh, het, het, het verandert. En dat weten we allemaal, en dat zien we allemaal. Ja. Maar hoe gaan we dat met z'n allen veranderen, is dan iedere keer de vraag. En hè, vandaag uh, op de snelweg. Met z'n allen 100 rijden, denk ik, ja, dat is ook niet de oplossing. Nee. De oplossing is toch dat daar echt minder uitstoot komt. En dat doe je niet door 20 kilometer minder hard te rijden, maar andere auto, andere voertuigen op dat ding te zetten. Ja. Of andere wegen of aan te leggen.
1: Of gewoon het over maar voer pakken, ja. eigenlijk. Hè? En, en snellere treinverbindingen te ja. hebben.
0: Ja, ja we, 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 we grapten het begin al over iets over de Randstad versus uh, ja. de. de, de, de de lokalere omgevingen, ja. uh, de provinciale omgeving, zo zal ik zo omschrijven. Uh, regionale, ja, ja, kan ook. Ja, iedere beest heeft een naampje. Um, um, ik ben heel ga bewust gaan kiezen om te gaan autorijden, want ik kan nergens met een trein.
1: Nee, het, haakt, het
0: haakt af in Eindhoven en naar Limburg toe. Je kunt het vergeten. Ja, om een bepaalde tijd overdag is dat niet zo in issue. Op een gegeven moment kwamen er vier treinen uh, per uur door Rommel. Ik woon in Reuven, dan zijn er twee. Maar het, het is natuurlijk wel een, een moeilijk thema om opeens te veranderen. Ja, en. Um, op het moment dat je dan nu zegt, van nou, we vinden het belangrijk dat daar een verandering in komt. Hè, dat zijn gewoon de eerste vier punten op jullie lijst. Ja. Um, eigenlijk zeggen jullie van, oké, okay, we willen eigenlijk wat er nu is ingezet, vooral voortzetten. Mm -hmm. En dat nog een keer verbeteren op, op plekken waar het ook op Europees niveau impact kan gaan maken. Of zeg ik dat dan verkeerd?
1: Um, Want gedeel gedeeltelijk wel. Hè? Dus eigenlijk op de, op de punten waar... Um, even denken... Kijk, want je zegt van nou voortgaan op de, de lijn die nu is ingezet. Er, er is inderdaad een groep mensen die zegt: hé, hey, we moeten daar nu heel snel wat aan gaan veranderen. Mm -hmm. Op die mm -hmm. lijn zitten wij ook. Okay. Maar er zijn ook, in, ook nog genoeg mensen, vrees ik, die eigenlijk zeggen: van nou ja, leuk die verandering, maar ik wil wel. En dan komt er iets wat ja, je niet ja. gaat opgeven. Of... Ja. En, en voelt zich eigenlijk van: um, we moeten. Eigenlijk allebei nu gaan doen. We moet je, je moet en doorgaan op de lijn van dat je bijvoorbeeld minder gaat auto rijden. En dat je betere... Uh, dat was hoogst... gelukt afgelopen jaar. Nou, precies. Ja, maar oprecht. Maar Want volgens mij hebben ze dat in uh, maart toen, vo vorig jaar, hebben ze dat wel echt gemeten. Van er is, er is minder uh, uitstoot. En er was ook geloof ik minder um, trillingen in de grond. Dus kun je nagaan hoe, hoe groot de impact dat heeft als wij iedere dag naar ons werk rijden.
0: Ja, en als je dat een jaar lang doet. Hè? Want toen was het natuurlijk... Uh, dat, dat, de, de, corona kwam in en toen ging ook die 100 kilometer in ja. dat, dat viel heel mooi samen met elkaar en toen gingen ze zeiden, ja we meten nu minder ja maar we zitten ook allemaal we binnen ook niet, ja. <laughs> dus, dus het is niet een hele eerlijke meting Um, nee. Maar dat ja, ja, doe je dan een jaar lang en je doet dat twee jaar lang, vijf jaar lang, tien jaar lang. Ja. Ja, dan wordt die impact is niet totdat het heel mondjesmaat gaat. Maar dat is een, een lijn die opeens heel hard naar boven gaat natuurlijk. Tot de nou ja, impact en, groter wordt.
1: En je merkt het natuurlijk onmiddellijk aan hoe, hoe, hoe schoon je lucht is. En uh, bedoel, kijk, in, uh, in de Nederlandse steden al, als je daar opgroeit, dan heb je zo, uh, word je zo vaak blootgesteld aan lucht die eigenlijk giftig is. Dat je ook echt uh, minder goede ontwikkeling ziet van de longen van kinderen uit nou, de randstad dan. Ja. En um, ik ben zelf um, een aantal keer in China geweest, want mijn man die, uh, komt uit China. En daar merk je dat natuurlijk nog veel meer. En dan merk je dus ook op het moment dat je uh, daar maatregelen tegen neemt. Dat heeft een ongelofelijke impact op je dagelijks leven.
0: Ja, hier is het, uh, in Nederland uh, hebben we heel veel ruimte. Hè? Gewoon echt heel veel vierkante meters per persoon. Oh zo ja, ja, ja precies. Ja. En, en daar ja. is dat iets meer op elkaar gebouwd. En dan is dat inderdaad opeens een heel impact op een, op een, op een, op een... Plek, dan, dan, dan merk je het verschil direct. Ja. Terwijl ik zeg, ja, ik heb geen last van die, van die rook allemaal, want ik woon in een hele rustige omgeving. <lacht> ik zie het enige wat we hebben, zijn twee boeren, denk ik, in de omgeving en dat zit, heb ik ook last van, maar dat andere. <lacht> um, um, nee, maar dat is, maar ik, dat, dat, dat standpunt snap ik. En je zegt net ook, hè, we moeten eigenlijk alle twee de lijnen op dit moment, hè, de, de lijn die nu is ingezet, en we moeten eigenlijk nog een lijn langs zetten van die wat progressiever is, die wat harder de maatregelen aan gaat pakken om wat meer stappen sneller te gaan maken.
1: Ja, ja, en om ook uh, dat je uh, niet alleen hoeft te minderen in bepaalde zaken, maar dat je ook kan zeggen, we willen juist meer, uh, uh, bijvoorbeeld meer uh, ruimte creëren, bijvoorbeeld meer energie, doordat je duurzame ener in gaat zetten ja. op duurzame energie. Um, opwekken.
0: Ja, uh, 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 persoonlijk voorbeeldje, heeft niks met jou te maken, heeft niks met vol te maken, maar <lacht> mensen uh, die, die geintjes, die, die irritante reclames van SN tot, het, tot dat kindje komt vertellen dat het uh, huis uh, uh, isoleren goed is. Ja? Ja, dat helpt. De, uh, <lacht> ik ben nu zelf aan het verbouwen en pap die zei, uh, zullen we dat ook doen? Nou, ik zei, nou ja, doe maar. Um, uh, het kost echt wel wat. Um, maar ik zag nu de, de statistiekjes, want die zie je natuurlijk in die app, zie je dat dan voorbij ja. komen. En dan zie je opeens dat er gewoon uh, meer dan een kwart wegging uit je energieverbruik, niet de, de, uit je isolatie. Dus dat is de, de, het gasverbruik. Ja, ja. En dan dacht ik, nou, dat is wel leuk. Dat is per maand. <laughs> <laughs> en dan hebben we ja. ook nu nog eens een keer de verbouwing. Dus het huis heeft de hele tijd open gestaan. Dus het is eigenlijk nog meer, want dan, dan heb je de, de hele verbouwing niet meer. Dus het maakt wel echt impact. En als je dan kijkt naar de huizen om ons heen, ja, dat zijn allemaal huizen uit. De jaren 60?
1: Ja, ik, ik woon dus in Leidse Rijn. En Leidse Rijn is zo'n vrij nieuwe Phoenix-wijk. Maar... Ja, en dat is allemaal goed geregeld.
0: En dan krijg je de andere huizen die dat juist allemaal niet hebben. Ja, klopt. En dan is het, daar kun je meters maken. Maar dan krijg je weer een aantal van, ja, hoe ga je dat betalen? Want ik zeg ook heel simpel, ik wil best zonnepanelen. Maar ik kan ze als, eh, ik, ik woon op mezelf. Ik woon ja. alleen. Ik heb geen gezin. Ik heb eh, zeker geen ruim inkomen. Hoe de hel ga ik dat betalen? En dan, kun, ja, dan is er wel support vanuit de overheid en dan krijg je duizend euro terug. Nou, jee, daar ga ik nog steeds niet halen. Nee, je moet nog steeds eerst
1: spaargeld moet... hebben voor je. Exact. Ja, dus dus
0: ah. dat, dat is gewoon geen, geen haalbare kaart. Als je gaat kijken naar het stimuleren van elektrisch rijden, is dat toch vooral nog steeds op leaseauto's ingezet ja. of op uh, grote bedrijven, terwijl de Gewone man, kan al zelfs geen auto betalen, laat staan. Een elektrische auto, want Precies. er zit een verschil van 30.000 tot 40.000 euro verschil in. Ja. ja met 5.000 euro steun. Ja, en, dan, en je uh, hebt ook
1: natuurlijk de techniek bij elektrische auto's. Hè, dat je uh, no nog niet zo ver komt als dat je nu komt met bijvoorbeeld een hybride of een benzine of een dieselauto. Ja, maar dan, dan we hebben we natuurlijk dus voordeel
0: dat we in Nederland wonen. De keren dat, klopt, de keren dat, is dat je waar. echt meer dan 400 kilometer moet rijden, die is eigenlijk wel uh, op een of andere manier. Nee, termen. maar als je
1: het hebt over, de, um, over een grote groep mensen, zeg maar, die, die rijdt, re, uh, reist naar werk met ja. het OV. Uh, en heeft een auto voor de vakantie en de ja, weekendtrip, ja, zeg maar. ja, nou ja, dus, uh, ja dan heeft het, geen, heeft het nou geen zin, misschien een beetje groot woord. Maar dan is de afweging, ga ik nou heel veel meer geld uitgeven voor een auto waar ik minder ver mee kom? Ja, die gaat ja. dan wel meespelen.
0: Ja, als je dan inderdaad een, een vakantietripje wilt gaan maken naar, uh, naar je ski-resort, dan uh, moet je drie keer stoppen tussendoor. Dan denk je, nou, hoeft niet. Uh, ik kan het gewoon op, op uh, diesel gewoon doen. <laughs> um,
1: nou ja, het, is, ik, het hoeft niet de doorslaggevende reden te zijn, maar ik, ik het vind het heel mee. normaal dat je daarover nadenkt. Uh, kijk, um, dat, en dat is een van die dingen waar dus hè, die Europese aanpak ja. uh, echt noodzakelijk voor is. Dat je gewoon een, een gelijk systeem hebt van laadpalen waar je overal terecht kan. Um, maar ook wel, en dat is denk ik meer specifiek Nederland um, we, hebben, we hebben er heel erg op ingezet denk ik, uh, als je het een beetje een soort van grote lijnen gaat bekijken, hebben we ingezet op uh, de verandering moet vanuit de consument komen En dus de, de consument krijgt de, de subsidie om een, auto aan, een elektrische auto hmm. aan te schaffen um, en uh, bijvoorbeeld subsidie om zonnepanelen aan te schaffen en dan komt dat vanzelf en dan begint daarmee de mensen met, uh, die al wat spaargeld hebben en dat Um, gaat dan vanzelf... Uh, drinkt het wordt steeds, dat door, steeds, he? steeds
0: goedkoper, want de techniek wordt steeds ja, beter. Precies. En precies. Dan, dan,
1: ja. door, door, door die cirkel in gang ja. te zetten... dan komt het uiteindelijk bij heel Nederland terecht. En dat is niet uh, fout per se... maar het is natuurlijk wel heel langzaam. En je ja. neemt daarmee wel een, hele grote, um, een heel groot deel van verantwoordelijkheid... leg je neer bij gewone mensen... die eigenlijk in hun dagelijks leven... Ja, je wil niet soort van verantwoordelijk gehouden worden... voor die drie, uh, drie graden stijging van, ja. van de wereldtemperatuur. Dus je moet ook veel meer de bedrijven en de ondernemers meenemen hierin. En veel meer um, aan twee kanten eigenlijk proberen te stimuleren dat dat meer duurzaam wordt. En, ja. niet alleen maar, en daar heb je ook wel een overheid voor nodig. Wat denk ik in Nederland, dus ja, de afgelopen 10, 15 jaar, is die sturing vanuit de overheid minder geworden. Mm -hmm. En meer vanuit van oké, okay, nou, de markt kan haar werk doen. Nou, dat werkt niet, niet snel vlucht. genoeg. Ja. Nee, nee. nee, precies.
0: Uh, laten we naar het volgende puntje gaan. Want anders, uh, ja, ik vind het niet dat ergens het podcast lang duurt. Maar er schijnt een avondklok te zijn. En ik moet ergens op een gegeven moment naar huis rijden. Om ja. net binnen die tijd thuis te raken. Um, en nu we kijken op de economie. Nou, mm -hmm. We hebben net al een stukje over de economie ja. gehad. Hè? De stimulering van Europa, van Nederland, naar de maatschappij toe. Um, de economie loopt nu een heel jaar lang op subsidies. <laughs> waar mm. komt dat geld vandaan? En het eens waar ik van iedere keer van denk... Ja, ik heb geen kinderen, ik ben er blij om. Maar jouw kinderen gaan dit dus betalen straks. Want die, die, die kosten... Ja, dat moet ooit een moet keer... ...moet ergens een keer terugbetaald worden. Is ja. dit nou echt het systeem... ...dat voor de toekomst handig is? En dit is natuurlijk het mooiste moment, ook voor jullie. Nu kan het veranderen. Want nu is er een urgentie, ja. want straks moet er opeens... Op met, ...met 0 euro uh, 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 nog in de kast, zou ik het zo zeggen. Want Nederland is best rijk. Er is echt wel wat geld om dit een jaar lang vol te houden. Ja. Maar ja. dat is eigenlijk een heel mooi nieuw startpunt.
1: Um, nou, dat denk ik ook wel. Uh, er heeft een van onze kandidaten, Martin Garlotte, die heeft daar laatst ook een, uh, een blog over geschreven, dat staat op de website, uh, waarbij die, waarbij hij die eigenlijk zegt van ja, corona heeft als contrastvloeistof gewerkt op de maatschappij. En een van de dingen die heel duidelijk zijn geworden, is dat er um, de sociale ongelijkheid, uh, de sociaal-economische ongelijkheid tussen mensen, heel erg gegroeid is. Mm -hmm. En dat wisten we natuurlijk al, maar nu, ja, je, je kan er niet meer omheen. Nee. En dat is het resultaat van Inderdaad, een, een economisch beleid, denk ik, waar, nou, ik zei het net al een beetje, hè, waarvan uit was gegaan van, nou, die markt, die redt dat wel in haar eentje. Um, en ook een beetje het resultaat van, um, ieder mens maakt voor zichzelf de verstandige, nou, niet verstandige, maar ieder mens maakt voor zichzelf de beslissingen die op de korte en lange termijn altijd, zeg maar, goed zijn. En... Ja, nou ja, dat, dat werkt niet, want nee, je hebt nooit het hele overzicht. Ja. Nee, precies, het lukt ook niet altijd. En ik vind dus zelf ook dat je mensen daar niet uh, individueel voor verantwoordelijk moet maken. Want je bent allemaal bijvoorbeeld uh, tegelijkertijd consument... en tegelijkertijd een persoon die ook wel eens een keertje op vakantie wil naar Zuid-Frankrijk of verder. Ja. Nou, en die twee dingen die botsen soms, althans die lijken te botsen. En dus daarom um, ook als je het hebt over... Uh, nou, wat, wat is economische groei of ho hoe gaan we inzetten op economische groei? Daarvan hebben we met Volt ook gezegd van, dat moet meer weg van uh, de in, het individu. Uh, dus er mag een meer uh, sturende overheid komen. Ook weer niet dat de overheid alles bedenkt. Hè? Want dan sla je alle innovatie nee, eruit. Ja, we... Maar een, een iets meer balans dan wat we nu de laatste vijf jaar gehaald hebben. Uh, en daarbij zeggen we van, je moet ook uh, succes van je samenleving moet je anders gaan meten. Dus nu zeggen we: uh, Er is economische groei, want het BNP is gestegen. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk een heel beperkt meetmiddel.
0: Dat is geld. Precies. Geld en het aantal mensen dat je hebt. Ja, en ja. dan het delen en dan kom je er. Ja,
1: ja en wij willen eigenlijk toen naar een uh, indexatie waarin je meer het, hele, het welzijn van alle mensen meeneemt. En dat gaat veel meer over: um, van: Nou, is je economie is die groen? Is die duurzaam? Um, als die zeg maar niet zou groeien, maar je hebt 0% uitstoot, dan. Ja, groeit dan doe ook. je het heel goed. Ja,
0: dan groeit hij ook maar op een andere <laughs> ja. vlak.
1: Ja, dat is, dus dat is even heel, heel simpel gezegd. En daar, dat, daar gaat dat hoofdstuk eigenlijk over. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat die sociaal-economische ongelijkheid veel kleiner wordt? Um, en dat je echt weer die, die kansenmaatschappij, zeg maar, die we ooit waren, dat je die terugkrijgt. En dat je um, dus je, je economische groei, dat dat niet meer uh, het enige wordt waar je op inzet.
0: Of waar je dan afmeet als het, succes... het afmeet. Als, ja, als succesvol is. Waar je dan afmeet, ja. dat beter als gezegd. Ja. Um, is dat dan, de ongelijkheid, is dat dan basisinkomen?
1: Nou, we hebben... Dat is niet meer, een... Meer uh,
0: jeugdloon of meer...
1: Uh, ja, eigenlijk, nou, ja, eigenlijk alle, allebei. Okay. In de zin van, behalve, behalve dan wat we bij basisinkomen hebben we wel gezegd. Want dan zijn we een heel genuanceerde partij, zeg maar. En dat zie je daaruit, onder andere. Um, dat is nog niet voldoende onderzocht. van hoe ga je dat dan uh, op een goede manier in Nederland, zeg maar, uitvoeren? Dus dat je, dat je toegaat naar een forum waarbij je uh, niet meer dat ingewikkelde toeslagensysteem hebt. Maar mm -hmm. dat je, dat je, dat je uh, wel verzekerd bent van een vorm van inkomen. Uh, ja, maar hoe dan precies? En of we dan echt het universeel basisinkomen zoals we dat nu uh, kennen, zeg maar. Of we dat dan moeten gaan doen, dat moeten we eerst verder onderzoeken. Want er zijn wel een aantal pilots geweest. Maar uh, je moet er natuurlijk ook wel een beetje voor waken dat je een systeem ja, simpel maakt. Maar uiteindelijk dat mensen toch buiten de boot vallen of...
0: Uh. Ja, ik heb me ik heb er volgens mij al vaker over uitgesproken, als ik het per se in de podcast heb uitgesproken daarover. Uh, ik krijg, en dat heb ik al vaak gezegd en ik heb ook gezegd tegen de belastingdienst: doe er iets aan, maar doen ze niet. Uh, ik krijg meer geld van de belastingdienst dan mm -hmm. mijn verzekering kost, zeg maar. Dus de zorg, het, oh, ja. het zorgtoeslag is hoger <laughs> dan mijn verzekering. Juist. Hoe? Hoe kan dat? En ik, geef het, ik heb het bij ze aangegeven, ik zeg maar, ik betaal minder. Dus ik krijg nu betaald om verzekerd te zijn, dat kan niet. Dat, nee, dat is een
1: beetje bijzonder. Er mag een bijdrage
0: zijn hè? en dat, dat, dat kan, maar dat kun je ook via de zorgverzekeraars doen, en tot je dan zegt van je betaalt minder maandenlasten, het is net afhankelijk van wie het potje regelt. Ja. Maar dit, dit klopt niet. Mijn ouders zijn geen arme mensen, die hebben het goed, die zijn nu bijna alle twee op pensioen. Mijn pap is al met pensioen, een man binnenkort mm -hmm. en die zeggen ook, wij krijgen. ...geld nog steeds van de overheid die we echt niet nodig hebben. Ja. Maar we kunnen het niet teruggeven. Als jij miljonair bent, krijg je AOE. Waarom? Weet je allemaal <lacht> van dat soort dingen? Dat je denkt, als je dat nou eens zou doorberekenen... ...en je zou gaan kijken van hoeveel kunnen we dan terug de maatschappij inzetten... Precies. ...bij mensen die dat werkelijk nodig hebben... ...dan zijn er een aantal problemen alvast voor een stukje opgelost. Je gaat er niet alles mee kofferen. Snap het ook iedereen? Ja. Maar, nee, maar je, je, je klopt. Die draagt voorbij. Ja. Die keuzes worden nu ook niet gesteld. Je, je krijgt nu niet de kans om te zeggen... nee, ik doe daar niet aan mee. Ik, nee. ik zie af van dit... en dan wil ik graag dit, misstel zelf geld. En ik hoop dat, uh, dat de werkgever ooit een keer meeluistert. <laughs> een kerstpakket. Ik hoef geen kerstpakket. Ik hoef die troep niet. Geef dat nou aan iemand die daar wel iets aan heeft. Geef maar je, je hebt dat... ook
1: wel werkgevers die dan zeggen... van je mag ook een donatie ja. naar keuze. Ja, dat oh, ja. zou top
0: zijn. Maar dat ja. wordt nog steeds te weinig gedaan, naar mijn mening. Ja. Want ik denk toch dat er best veel mensen niet iedere keer het pakje pasta met uh, pasta-saus en gehaktballetjes hoeven te hebben. Maar die gewoon zeggen van nou, hey, volgens mij is het 25 euro of zo, dat je mag uitgeven belastingsvrij. Ja. Uh, als je dat met een heel groot bedrijf doet, gaat dat echt om serieus geld. Ja, dat geef dat aan een voedselbank, geef dat aan iemand die daar wel, wel iets mee kan, geef dat aan de organisatie of organiseert vanuit jouw bedrijf iets voor mensen die daar weer iets aan hebben. Dat kan, dat kan op zoveel verschillende manieren... maar dat wordt nog te weinig gedaan. Ja. En als je het dan hebt over economie... en als je het dan hebt over gelijkheid... dan denk ik van ja, er zijn natuurlijk heel veel meters in te maken. Ik ben voor een, een, een basisinkomen... dat bedrag moet echt hoger zijn dan wat er vaak wordt gezegd... duizend euro, Dat moet wel iets meer zijn.
1: Ja, meer dan je bestaansminimum, zeg maar. Exact. Ja, je moet niet alleen overleven. Je nee, exact. Um,
0: um, um, ja. En daar bovenop kun je dan gaan kijken van oké... Okay, uh, welk werk kun je dat doen? Wil je vrijwilligerswerk doen dan heb je daar ook de tijd en ruimte voor... en hoef je niet, ik weet niet hoeveel uur jij werkt... maar 40, 50 uur uh, te werken. Fulltime vo werken, ja. ja, ja. En, en dan nog eens een keer vrijwilligerswerk er bovenop doen... omdat je dat leuk vindt om te doen... maar dat je ook gewoon eigenlijk 40 uur kan vrijwilligen... en nog 10 uur erbij kan gaan werken... omdat je dat ook leuk vindt om te doen. Ja. Uiteindelijk, grootse mode gezien... alles bij elkaar opgeteld... Wordt alles uiteindelijk nog steeds gedaan? Ja, het is alleen een andere nou ja, en, verdeling. En
1: ik denk dat het ook gewoon zinnig is uh, om, om een, een beetje een verdere toekomstvisie te hebben dan alleen de volgende vier jaar. Want jij, jij noemde een paar hele goede redenen op: hè. van je, je vrijwilligerswerk dat is ook um, heel waardevol werk, ondanks mm. dat je niet in cijfers uit kan drukken. Maar een andere reden is denk ik ook dat we zeker weten dat de arbeidsmarkt gaat veranderen, dat banen wegvallen. Dus uh, nou, ik ben bijvoorbeeld jurist en voor juristen het werk over 50 jaar ziet, is een gedeeltelijk digitaal zeg maar is overgenomen. Daar uh, ja. heb je geen persoon meer voor nodig. Dus ook daarin moeten we toe naar een systeem waarbij je inderdaad be, be, ja, bestaanszekerheid hebt. En je vervolgens kan ontwikkelen als persoon zonder dat je bang hoeft te zijn dat je uh, geen brood meer hebt aan het eind van de dag. En,
0: en heel veel mensen zijn natuurlijk bang voor, voor de technologie. Want de technologie neemt nu alles over, hè. we krijgen ja. daar geen, uh, geen uh, vrachtwagenchauffeurs meer, want die dingen zijn elektrisch, dat heeft Elon al, uh, al geregeld voor ons. De inpakmagazijntjes die er nu zijn, nou, die mensen zijn dadelijk sowieso zonder werk, want dat is een van de meest makkelijke dingen die je kunt automatiseren. Je hebt maar een bakje, een scanapparaat, en dat kan volledig automatisch uit dat bakje het juiste product pakken, in een doosje stoppen, plastic eromheen. Zoals plastic nog steeds. Ja, zit uh, ja. uh, 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 mijn nummer erop en het is weg. Ja, uh, dat hoeft niet meer handmatig te zijn. En zo zijn natuurlijk allemaal stappen die op een gegeven moment uit de samenleving worden gehaald en die mensen moeten iets anders gaan doen. Ja, en als je die mensen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen, dan gaan ze iets anders functioneels doen, zinvols doen, toevoegings doen voor de maatschappij. Dat is, ja, dat is een beetje idee achter dat basisinkomen, natuurlijk, dat je die ruimte daarvoor krijgt en niet dat je je moet stressen. Kan ik het eind van de maand nog mijn.?
1: Ja, het, het heeft daar mee ja. te maken dat je. dat je inderdaad die stress weghaalt. en dat je. Um, ja, ik zou zeggen, zeg van ja. je moet een menswaardig bestaan hebben. En als jij continu bang bent dat je niet uit gaat komen. Um, en dat. dat dat heeft inderdaad te maken met een. Um, uh, een, een universeel inkomen. of een vorm van, van. bestaanszekerheid. maar het heeft ook gewoon te maken met. ja, hoe, hoe duur is het om te leven? En. en op welk niveau heb je ja. afgesproken. dat je bestaansminimum is? Want dat hebben we inderdaad in, natuurlijk best wel laag ingesteld, zodat er, er, zijn nog steeds mensen nu die niet uitkomen aan het eind van de week of een maand. Ja.
0: En dat is heel vreemd, want we zijn gewoon rijk, Kom op mensen. Ja. Um, ja dat maar dan vind, maken dat we heel, even uh, het bruggetje uh, naar jullie derde. <laughs> uh, sorry dat, dat ik je interpreteerde. Oh, sorry. Maar, ja. um, en maken we het bruggetje naar, naar, naar het derde gedeelte. En dan mm -hmm. begint het eigenlijk met onderwijs. Ja. Want wat we net noemen, ja, nu worden nog steeds heel veel lessen gegeven die bullshit zijn voor de toekomst, want die banen zijn er dadelijk niet meer. Um, nu is dat dadelijk is het niet ja. over twee jaar, maar op een gegeven moment, je noemde het zelf al, je bent nu eigenlijk in een opleiding voor waarvan je zelf al zegt, nou een deel van dat werk is er dadelijk niet meer, maar ik word er wel voor opgeleid. Ja, klopt. Het is eigenlijk best vreemd dat dat onderwijs dan op die manier blijft uh, doorkabbelen vooral. Ja. Hè, er is natuurlijk wel uh, uh, de verandering in, er zijn andere onderwijsmethodes, er zijn andere soorten opleidingen, maar het kabbelt nog wel nog steeds op die manier voort. Ja. Is dat dan iets wat je van jullie zeggen? En ik weet wat het antwoord is.
1: Dat moet volledig
0: Europees worden aangepakt. Of is dat, als we in Nederland nou een, een, een vooruitgang daarin boeken, want het staat best hoog nog steeds op jullie lijst, mm -hmm. dan kunnen we een voorbeeld zijn voor andere landen om uh, te laten zien dat als je bij onderwijs begint, dat je best veel kan doen.
1: Ja, maar dat wordt nou weer heel vervelend. Allemaal. Dus het is ook een beetje van allebei. Hè? Kijk, het ja, ja. is. Uh, um, mijn, ik, ik kom zelf uit een gezin. waar mijn, mijn beide ouders waren op enig moment basisschooldocent. Die, dus, dus wij hadden het heel vaak over het onderwijs op de basisschool. En, en hoe je daar de vooral digitale ja, vaardigheid, zeg maar. Hoe dat maar heel mondjesmaat uh, opkwam. Mm -hmm. um, nu, mijn moeder is nu met pensioen. Maar, uh, maar goed, het, het was gewoon niet zo'n. Uh, groot, niet zo'n belangrijk item in je, in je curriculum, als je zou denken, eigenlijk, als je mm. inderdaad vooruit denkt. Dus dat is een van die dingen waarvan je denkt van nou dat kan in Nederland beter. Um, maar wat we dan en dat we dan op zijn volts proberen te doen, is te kijken van oké, okay, waar is het onderwijssysteem, waar werkt het heel goed uh, Waar zijn kinderen voelen, ze, waar zijn, waar voelen kinderen zich gelukkig en veilig op school? Uh, waar kunnen ze zich goed ontwikkelen? En waar haal je ook waar zie je dat de kennis goed overgedragen wordt? Um, nou, en een van de beroemdste voorbeelden is denk ik Finland. Dus mm -hmm. wij hebben ook gezegd, van, nou, dat we mogen best een afspiegeling maken. Um, of we mogen eigenlijk leren van Finland. En dat op onze manier weer implementeren in Nederland. Dus dat je bijvoorbeeld, zoals in Finland, krijg je medialessen, en Dan leer je van, nou, wat is fake nieuws? Uh, je leert omgaan met allerlei nieuwe bronnen die je nu hebt. Dat, dat soort dingen moet je in Nederland ook hebben. Zodat je dus weet hoe je de techniek uh, kan gebruiken. Maar ook weet hoe je... Uh, hoe je ja, jezelf een beetje kan beschermen eigenlijk tegen um, ongewenste effecten van nieuwe techniek. Zodat ja. hè, als je gepest wordt online, dat je weet van nou ja, daar kan ik iets mee.
0: Ja, je kunt van Facebook af. Um, ja,
1: onder het, andere maar meer dingen.
0: Het zijn ook heel vaak keuzes hoor. En, en, en uh, het is ook zeker niet de bedoeling volgens mij om iedereen te le leren coderen en tot je meteen een volledige html moet kunnen schrijven. Sommige de scholen denken nog steeds: iedereen moet HTML schrijven, maar nah, hoeft niet meer. Uh, nee, maar ik,
1: denk, ik denk dat dat ook wel, want wat jij zegt, dat klopt wel. Van um, op enig moment is er een soort idee uh, doorgedrongen, ook tot het schoolsysteem dan hebben er genoeg mensen iets over kunnen vinden van vanuit beleids- of bestuurslagen, zeg maar. En dan komt dat in je curriculum terecht, maar die dan is die techniek alweer doorgeschoven. Ja. Dus nu, volgens mij, wordt nu programmeren wel aangeboden op veel scholen. Ja. Um, ja, maar jij weet daar veel meer van dan ik. Maar dan ben je eigenlijk weer te laat.
0: Ja, nou ja, het, ik, ik ben een paar jaar geleden terug naar school gegaan. En toen kregen we een, 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 een stukje over media. Uh, we zaten natuurlijk op een uh, um school. Als, het ging om um bandmanagement of management algemeen binnen de cultuursector. En toen ging het dus over media. En ik zat daar met iets te veel voorkennis, zal ik het zo zeggen. En de leerkracht die begon dingen te zeggen. En ik zeg, ja, nee, dit klopt gewoon niet. Dit, wat je nu zegt is achterhaald. Google als bedrijf noemen, nee, het is Alphabet. En Google is een onderdeel van allemaal van dat soort kleine details. krijg. I know.
1: Ben je er heel snel uitgezet? Of, nee, nee, uh, nee, nee. Maar <laughs> ik hoef ook niet
0: alles mee te doen, dat scheelt dan ook wel weer. Um, uh, nee, maar het zijn er zijn natuurlijk wel van, als ik dan nu kijk naar. Nou, mijn zus heeft wel twee kleine kinderen. En dan zeg ik van ja, maar ben je daarmee bezig? Nee. En dan ga ik kijken op hoe die op een tablet bezig zijn. Dan denk ik nou.
1: Het ja, zal ik je verbazen
0: je tot je dat wel echt weet. Ja. Ze hebben vorige week een Xbox van mij gehad. En oh. toen was het echt zo ik
1: denk, hoe blij is jouw zus met jou? Die, die nee, kinderen een Xbox geven. <laughs> nee, dit, Xbox <laughs> nee dit,
0: ik heb die bij mijn moeder neergezet. Want als ze dan daar zijn, dan oh, hebben tactisch. ze wat te, wat te spelen. En dan kan jij ook even meespelen. Nee, want ik heb die nieuw gekocht in mijn ja. Je moet een beetje recyclen. Nee, dat dan. Dit is
1: volgens mij, ik weet niet of het een het ding is, maar mijn man doet dit namelijk ook. Dan denkt hij: van ja, maar ik wil dat heel graag. Maar dan zeg ik tegen mij: ja, maar dat is voor de kinderen.
0: Ja, nee, dat was het niet bij mij. Ik wilde echt niet die nieuwe Xbox, want ik wist hoe moeilijk het was om eraan te komen. Ik denk, laat zitten, ik speel bijna niet op dat ding, laat zitten. Maar toen had ik het er met mijn neefje over en uh, toen merkte ik, hij zit graag op die tablet, hij doet daar graag uh, spelletjes op en toen wilde hij voor zijn verjaardag een computerspel en dat wilde hij dan bij mijn installeren die een computer van zeven jaar oud heeft. Ik zeg, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Niet. Ik zeg, ik regel wel iets anders voor je en toen was dat dat, dat upcycling. en dan is dat goed. datzelfde geldt voor, voor, voor mijn mobiele apparatuur ik koop een nieuwe iPhone en twee jaar later heeft mijn padi en twee ja, jaar later ja, heeft dus het, het is, ja een kopje één doe voldoe ik heel netjes aan um, heel goed. maar als je het dan over educatie hebt ja je geeft die een controller in de hand en ik zeg ja moet ik je nog wat uitleggen en die begint gewoon je ziet gewoon die handelingen zijn er alleen ja. hij hoeft niet te weten hoe die dat grafisch ding moet gaan tekenen of hoe je dat moet coderen of hoe je dat spel moet maken maar je moet vooral weten hoe ga je dat ga je dat besturen hoe ga je het aansturen en als je er interesse in hebt dan ga je wel le leren coderen. Dan ga je wel leren met een Raspberry of weet ik veel wat allemaal leuke dingetjes mee te doen. Dat kan ook. Dat hoeft niet. Dat mag. Dat is een, dat is een vak is Ja. Um, uh, maar dat, dat je bent tien of elf, twaalf. Dat komt wel goed. Dat ja, precies. Op, op je moet gewoon een, ba een basis. Maar dat, basis. dat
1: he, precies wat je heet niks voor niks basisschool, ja. zeg maar. Ja. Je, je moet gewoon een goede basis meekrijgen voor de rest van. Ja, van je maar, leven. Dat, maar dat maar
0: er hoort eigenlijk meteen die mediaconsumptie al in te zitten, want ja. Heel veel kinderen zitten wel op social media, of die komen in aanraken met een vorm van social media of een e-mailadres, of hè, als ze het hebben over de privacy, en als je ziet hoeveel lekker dat nu weer in een clubhuis zitten en dat soort dingen, uh, dat, dat is, dat wel is vrij denk, erg. Ja. Ja, dus je ja. denkt, ja, ja. dat is gewoon slecht geschreven. Aan de andere kant, hun zeggen: uh, club, als we dan voor clubhuis hebben en ik die even kan afmaken, uh, dan is het echt zo'n ja, maar we zijn heel snel gegroeid. Dat zou niet het issue moeten zijn. <laughs> het issue zou moeten zijn tot het moment dat je begint met dat ding, tot dat dan al goed is. Als basis voor security ja. en dat soort dingen. En ik denk, en ik weet niet als ik dan een beetje voor mijn beurt spreek. Als voelt als Europees... Uh, uh Europees een plek wilt hebben in de digitale wereld, dan gaat dat dus ook heel erg om privégegevens, om persoonsgegevens. Om ja, absoluut. Dat nou, en,
1: en wat dat betreft, um, en dat, dat ja, sluit aan op onderwijs, maar is ook weer iets aparts wat we willen.
0: Hè? Ja, het, het volgende kopje precies, namelijk. Precies, daarom.
1: Goed bruggetje. Nee, maar klopt. Je ziet het nu al dat je, um, dat was volgens mij ook laatst vrij groot in het nieuws, dus zullen misschien wel mensen zich herinneren van uh, dat je de, de update had van de gebruikersvoorwaarden van WhatsApp. Mm -hmm. En eigenlijk was dat gewoon één grote privacybom, als ik het even zo mag zeggen. Ja. Dat was, was gewoon niet goed. En dat je dat, dat in Europa dan niet hebt. Um, nou, je kan ook zeggen, van ik, ik ga dan stoppen met WhatsApp. Dat vind ik ook een hele fliede keuze. Maar uh, ik vond het ook wel mooi om te zien. Kijk, we hebben dus eigenlijk al... In ieder geval op dit vlak zijn we al dus ver ontwikkeld dat je een groot bedrijf hem enigszins aan banden kan leggen. En die trend um, moet je nog veel verder doorzetten. Zodat je echt een, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van privacy, die daar eigenlijk, die soort van bij elkaar horen. Mm -hmm. um, nou ja, dat, dat zijn Europese waarden. En dit kun je eigenlijk alleen maar in, in beschermen op het moment dat je zegt van dat doen we allemaal op dezelfde manier. En we hebben ook hoge standaarden. Um, omdat je natuurlijk te maken hebt met een in heel internationale wereld. Hè? De VS is heel, heel veel verder in techniekontwikkeling. Uh, China is ook veel verder in technologische ontwikkelingen. Dus op het moment dat je zegt als Europa wil ik relevant blijven, maar ook inderdaad mijn, mijn privacy en mijn vrijheid van meningsuiting bewaken. Dan moet je daar veel beter in worden.
0: Um, ja. Ik ben niet helemaal mee eens met het WhatsApp-gedeelte. Want, want, mm -hmm. uh, want de WhatsApp-gedeelte, vooral wat de nieuws hadden, was bullshit. Okay. Uh, want die voorwaarden heb je namelijk ooit al een keer geaccepteerd. Dat heet Facebook. Um, dat was redelijk één op één re, overgezet. Alleen dan bij WhatsApp, want WhatsApp is van Facebook. En dat heb ja. je ook al heel lang kunnen zien. Dat staat gewoon namelijk onderin, op ja, het komt. moment dat je het opstart. Ja. Um, en op zich dan, kun je dan weer iets vinden van... Hey, we moeten onze eigen social media hebben. Of je moet ons eigen WhatsApp-kanaal hebben. Of Hè, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat wordt niet gemaakt omdat het niet gestimuleerd is geworden in de afgelopen 15 jaar. Ja. Daarom is het gestart in Amerika en niet gestart in Europa. En als het wel gestart werd in Europa, dan heet het highs En na drie jaar valt het ook gewoon dood neer. <laughs> o, ja, omdat er huis. gewoon te weinig mensen ja. op zitten. Want dan wordt het weer heel erg nationaal bekeken. Ja. En dat product schaalt niet naar Europa, wereld of groter. Dat klopt. Groter kan niet, maar... De, de, nog, uh, de, nog niet.
1: Mars of zo, maar... Ja. Nee, um,
0: maar, dat is, maar... Maar dat is het wel. Op het moment dat het te klein blijft. Dan win je het gewoon niet van die grote techbedrijven. En die ja. grote techbedrijven zijn niet slecht. Ik heb afgelopen week ook weer een discussie gehad over Apple en niet. Um, oh ja. Ik ben heel erg Apple uh, fanboy. Daar ben ik heel open in. Um, um, het, het is niet van niks dat ze nu proberen Facebook te blokkeren op je, op je systeem. Maar ik krijg dan vanuit mijn mm -hmm. marketinggedeelte... Ja, maar nu kunnen we niks op iOS. Ja, maar waarom moeten wij als poppodium... al die informatie hebben van die mensen? Het enige wat ik wil weten is ja, hoe oud ze zijn... Ja van welke muziek ze houden ja. en wonen ze enigszins in de buurt. Want de kans dat ze uit Groningen komen, laat staan uit Amerika... en ze komen naar ons poppodium, is vrij klein. Dus die informatie, ik hoef daar niet al te veel over te weten... welk inkomen ze hebben, hoeveel kinderen ze hebben... welke auto ze rijden, welke kleding ze hebben gekocht... welke badslippers ze nog in de box hebben zitten bij bol.com... het zal me een reet roesten. Maar al die informatie is wel beschikbaar. Mm -hmm. Dus dat dat geblokkeerd wordt door Apple, is niet heel slecht... Maar er wordt dan weer zo verpakt. Ja, Apple blokkeert dat weer allemaal. Dat ik denk, ja, maar... Het, het valt best wel mee, er wordt best wel over nagedacht. Ja,
1: precies. Dus nou, eigenlijk, eigenlijk is soort van het hele het gevoel misschien wat bestaat bij veel mensen: van oké, okay, uh, ik heb mijn privacy, daar ben ik heel trots op, of ja, niet trots op. Daar ben, ik, daar ben ik heel blij mee, zeg maar. En dan heb je een soort kwaadaardige multinational die dat mm -hmm. probeert af te pakken. Dat, die, die, dat mag genuanceerd worden, eigenlijk. Dat verhaal,
0: maar dat is niet over te brengen en dat begrijp ik ook. En niet iedereen zit in zo'n tech-bubble ik zit, dus het is ook heel moeilijk om dan te zeggen, van nou. En dat is natuurlijk gewoon een belangrijk punt dat jullie er ook gewoon op hebben gezet. De digitalisering is gewoon gaande. Jij bent ja. altijd, ook als je er van afgesloten bent, onderdeel van. Het feit dat een vriendin van mij mij heeft toegevoegd op Clubhuis... Ik zeg clubhuis niet steeds, maar het is clubhuis, maar het is clubhuis. Um, uh, uh, zorgde ervoor dat haar hele netwerk van mobiele contacten erin stond, zonder dat ik er toestemming voor heb gegeven. Ja, precies, ja. ja. Maar aan de andere kant, dat heeft ze bij Instagram ook al gedaan. Dat heb ik namelijk ook al bij Instagram gedaan. Dat hebben we heel veel jaren geleden ook al keer daar en daar en daar gedaan. Die databases zijn er al. Het is alleen nu weer een nieuwe partij en dan wordt schrik dan iedereen weer van. Toen ik denk, ja hoeveel wil je nog proberen af te sluiten? Want je hebt al een keer ingelogd op Google, je hebt een keer ooit een keer een account aangemaakt, je was niet vanaf dag één tegen alles en je hebt nooit ergens een, een DigiD aangemaakt waar natuurlijk ook al best veel data achter zit. Um,
1: Oké, okay, ja.
0: Dus, dus het, het zijn, er zijn natuurlijk overal kleine stapjes en samen vormen ze natuurlijk je hele identiteit en ja. steeds meer bedrijven weten steeds meer over je. Dat heeft voordelen, want ik krijg namelijk niet meer... Hè, als ik langs een bushankje rij, dan zie ik daar een advertentie van KPN... terwijl ik denk, ja, ik zit nog steeds niet bij KPN. Het interesseert me nog steeds niet. Ik hoef dat ding niet te zien. De kans dat ik naar KPN overstap is nul. Ja,
1: ja dus dan is dit zonder van je marketing scheld. Zeg maar. Exact. Dus ja, het kan ja, ja. ook steeds beter. Hè,
0: dus het heeft voor- en nadelen. Dus ik, ik kan me daar wel iets van vinden tot als, het, als de digitalisering uh, verbetert, juist. Ja. Tot we daar allemaal, ook binnen Europa, profijt van kunnen hebben.
1: Ja, nou ja, en weet je, um, kijk, uh, dat, dat zullen misschien mensen ook wel weten. Wij willen graag een ministerie van digitale zaken... Ja. Um, omdat je niet in een soort extreme reactie wil zitten, in de zin van je wil niet zeggen: oké, okay, ik wil helemaal geen nieuwe techniek, want uh, dat vind ik allemaal eng en dat kan mm -hmm. ik kan niet controleren. Ja. Um, en je wil ook niet zeggen: ik wil um, het helemaal opengooien en ik vind alles interessant en alles moet maar ontwikkeld kunnen worden. En, en die controle krijg je alleen maar door kennis. Tenminste, dat, dat denk, denk ik Van ja, ja. En op het moment dat je goed weet hoe iets werkt, um, dan weet je ook veel beter van waar zitten de risico's. Dus wat jij net opnoemt, van nou, in plaats van dat je alle persoonsgegevens van mensen ophaalt, haal je alleen die gegevens op die voor jouw bedrijf relevant zijn. Ja. Nou, dan moet je ook regels hebben die, um, ja, als, uh, die daar grenzen aan die ja. kaders daar ja, stellen. Ja, ja precies. En, en dan moet je eigenlijk ook weten um, uh, van. Hoe ga je het vervolgens de technologie delen bijvoorbeeld? Hè? Dus als wij hier uh, bijvoorbeeld ver komen in gezichtsherkenning, uh, gezichtsherkenningstechnologie, mm -hmm. dat je dan ook wel bewust kiest met welke andere landen je dat deelt en met welke ook niet bijvoorbeeld. En dat is nu ook iets wat helemaal geen bewuste keuze of uh, weinig een bewuste keuze is in ieder geval.
0: Ja, er kopen nog steeds zoveel mensen elektronica uit. Aliexpress Ali Ali ook, denk ik.
1: Ja, hm. ja, nou precies. Dat zou, je, soort, zou, ja. zou je over
0: kunnen nadenken? Ja. Ik ben dat niet op tegen, maar je hoeft er niet meteen voor te zijn. Um, maar dat geldt natuurlijk ook voor het feit dat je dan zo'n zo zo uh, Amazon Ring-deurbel uh, op je muur hebt hangen. Dat, dat, dat je denkt, ja, wat, wat registreert die wel, wat registreert niet, hoe lang en dat soort dingen. Ja. Ik snap dat het ook wel lastig is. En, ik, en, ik, uh, en Mijn zus is bijvoorbeeld een totaal tegenovergestelde. Die is totaal niet met techniek bezig en die heeft echt heel veel vraagtekens over dat soort dingen. Ja. Omdat ze ook niet eens geïnformeerd is, ook niet zelf te actief naar nou op zoek gaat, maar dat wel weer de headlines over leest. Dat, 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 dan maakt het natuurlijk ook zo'n zo zo dingen moeilijk. Um, Laten we nog even een stukje cultuur hebben. En dan zijn ja, we bij het laatste, laatste ja. uh, vijfde blokje. Meteen. Maar ik wil er toch de cultuur een beetje uh, over hebben. Want ik neem aan dat jullie gewoon heel veel geld willen instoppen in cultuur. Heel, <laughs> nou, heel, heel veel geld.
1: <laughs> ja, 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 eigenlijk wel. Ja, uh, in, in de zin van, kijk, er is natuurlijk uh, pakken met 600 miljoen bespaard sinds 2019. Ja. Dat, en we hebben dat letterlijk we hebben dat opgeschreven in het verkiezingsprogramma. Om, om even duidelijk te maken van, kijk, we hebben niet alleen maar de cultuur soort van verwaarloosd. Maar we hebben het ook echt op grote achterstand gezet. Heel mm -hmm. bewust. En um, ja, cultuur is een beetje gewoon wat het leven leuk maakt. En, en ook dat kan je weer niet in cijfers uitdrukken. Maar En daardoor denken mensen soms een beetje van... nou oké, okay, je hebt je eten en je, je hebt je zorg en zo. Nou, en dan als kerst op de taart komt cultuur. Maar... Mm -hmm. Voor, voor, voor mij, en dat sentiment leest gelukkig breder binnen voelt, van het is niet de kerst op de taart, maar het is wat alles bij elkaar houdt. Het is dat als jij in de auto zit en je luistert naar muziekje, dan voel je je een stuk beter. Dus dan mm -hmm. op het moment dat je uit die auto stapt en moet gaan werken, zeg maar, dan ben je een veel productiever werknemer. Ja. Maar dat stukje dat jij in de auto zat en je gelukkig voelde, dat hebben we niet in waarde gemeten. En, nou ja, goed, ik denk dat we daar in Nederland wel extreem in doorgeslagen zijn. Dat je zegt van, ja, weet je, cultuur, ja, leuk, maar... En, en ook nog eens dat er best een aantal partijen zijn die zeggen cultuur is elitair. Mm -hmm. um, nou, en die verhalen zijn gaan overheersen. En dat, ja, ik kan er niet zo goed bij eigenlijk dat je...
0: Nou ja, dat is natuurlijk... De cultuursector is een, is een achtergesteld kindje in dat geval. Daar is, zijn allemaal speeltjes van afgenomen. Je hoeft ook niet alle speeltjes te hebben. Zo simpel is het natuurlijk ook niet tot misschien de hele 600 miljoen moet terugkomen. misschien is met 300 miljoen al een heel Zeker, ja. een hele grote stap nee, gezet. want dat is
1: ook. je hoeft niet alleen maar meer geld, maar je moet vooral ook um, de, de criteria, zeg maar, en de, de manier waarop je dat geld kan aanvragen en de criteria waar, hoe je dat geld gaat verdelen. Um, moet je ook veel meer, uh, of moet je eigenlijk alles in gaan steken. Mm. Zodat je niet bijvoorbeeld alle cultuur, daar uh, nou hadden we het net even over, ja. hè, dat alle cultuur zich straks meer in Amsterdam gaat concentreren. Ja. Maar dat je, dat je het hele land die aan, het aanbod hebt. En dat het niet alleen maar is van grotere, beroemde instellingen. Maar dat je ook cultuuronderwijs hebt bijvoorbeeld. Dat je gewoon een, een muziekinstrument kan leren spelen op school. Mee naar huis mag nemen om te oefenen. En dat op die manier uh, veel breder iets wordt. Dat je, dus zeker het verhaal van ja, cultuur is alleen maar elitair mm -hmm. en uh, dan kom je uit de grachtengordel. D daar mogen daar we heel ver vanaf komen, weer. Dat, ja. ja.
0: Maar, dat, maar dat, dat, uh, dat is echt zo'n onoplosbare puzzel die, uh, die wij sowieso aan deze tafel niet gaan oplossen. Ondanks als wij hier twee uur gaan zitten en het opgelost is. <lacht> maar um, uh, uh, als, we, als we het daarover hebben, over, uh, over het feit hoe dat aanbod verdeeld is. Um, de, de Fonds podiumkunsten is op dit moment bijvoorbeeld uh, de, een van de grootste subsidiënten natuurlijk om dat geld te verdelen. Die krijgen natuurlijk geld van de overheid onder andere, of van an andere fondsen. Die verdelen dat door het land heen. En die maken eigenlijk nu tijdens corona eigenlijk mogelijk om nog dingen te kunnen doen. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar ik zie aan de andere kant, zie ik Bens hun eigen zakcentje verdienen door patrons te starten en, en, en mm -hmm. gelden op te halen. Waarvan ik echt denk dadelijk gaat dus een overheid tegen je zeggen... Oh, maar je kan het dus zelf. <laughs> en ik ben er zo ja. bang voor tot dat taak... Want de, de kleinste mensen gaan geen euro ophalen. Mm -hmm. De minder gaat misschien een paar tientjes verdienen. verdienen krijgen. En mm -hmm. dan moet je de belasting overbetalen. Dan heb je er vijf euro over. En dan heb je de paar grote mensen... En die hebben 700 euro of 1000 euro of misschien een paar duizend euro. En dan gaat daak, daar ben ik bang voor tot dan de overheid zegt... Oh, maar wij zien dat jouw nieuwe businessmodel door corona eigenlijk best succesvol is. Dus je hebt eigenlijk minder bijdrage nodig. Want ja, ja je precies. krijgt geld van de mensen. Ja. Dus die bezuiniging heeft prima gewerkt. Want, hè, kijk maar, je kunt er zelf van leven. En dat was volgens mij wat, wat, uh, wat wilders destijds zijn. Ja. Uh, van ja, Je moet er wel van kunnen lezen, anders heeft het geen zin. Weet je, anders maak je geen. geen, geen maar was
1: hij, ja, ik weet niet of het naar Wilders was, maar uh, volgens mij wel iemand aan de PV die toen ja. ook het argument maakte van ja, maar kijk, maar Mozart kreeg ook nooit subsidie. Die denkt ja, ja, ja. ja, maar Mozart stierf ook wel vrij arm en vrij uh, depressief.
0: Ja, de meeste kunstenaars zijn pas na hun overlijden Precies. heel rijk geworden, uh, omdat dan kunst meer waard wordt, want er komt namelijk geen kunst bij. Dus dat is een <lacht> beetje het logische uh, uh, gedeelte daarin. En we zijn natuurlijk een digitale wereld weer
1: ja. van
0: hoe dat verdeeld is. En um, um, laten we nu niet beginnen over, over Spotify, want volgens mij hebben jullie daar iets in, in het partijprogramma over staan over de verdeling van rechten, van, van, uh, van auteursrecht. Ja, um,
1: uh, waar, waar jij niet helemaal mee eens bent. Nee, zeg maar. daar ben ik niet mee eens. Nee, precies. Um,
0: uh, maar neem ook vanwege de tijd gewoon simpelweg Nee, niet, ja, is, goed, is goed. Um, ik zal er misschien een keer een podcast proberen over te maken, mensen, maar de, de verdeling is best goed geregeld namelijk. Um, <laughs> Nee, maar het is natuurlijk fijn als er, als er, als er meer geld komt voor het cultuursector. En het cultuursector is natuurlijk superbreed. Ik wil ook dat er meer Nederlandse productie aan het komt. Maar als er dan iedere keer een film van Jandino komt, denk ik, nou daar hoeft niet per se geld heen. Um, maar dat zijn natuurlijk wel allemaal van die elementen die cultuur samenbrengt. Kunst, dat aan de muur hangt, dat is ook cultuur. Ja. Het feit dat een, een sing- en op een straat mag spelen en niet door zeven verschillende uh, uh, formuliertjes heen moet bij de gemeente om dat te mogen doen, want freaking een songwriter op, wat wil, ja, die gaat echt geen over, overlast spreken. Um, dat is ook cultuur. Daar kan, ja. daar kan ook ondersteuning van uitkomen. Um, dus als ik het goed begrijp, Volt zegt gewoon eigenlijk, we willen het weer terugherstellen En we willen vooral kijken, hoe, wat hebben jullie nu nodig?
1: Ja, en, en meer werken aan uh, de... Het besef van he, dat cultuur is niet iets een waardeloos iets wat een soort van ja. erbij komt als je, als je het heel goed al met je gaat. Ja. Cultuur is datgene wat ons met elkaar verbindt, ja. wat uh, prikkelend uitdaagt, uh, wat ons ook gelukkig houdt. Dus uh, het, het heeft um, een plek als basisbehoefte in je, in je maatschappij.
0: Het moet toegankelijk blijven voor iedereen. Het is niet alleen netjes voor een tientje per maand, maar ook naar een concert kunnen, ook naar een museum kunnen. Ook de Opleiding van op de basisschool al meekrijgen ja, in, jou, in jouw waarde. Een laatste puntje buiten het Europese, want daar hebben we het in het begin natuurlijk ruimschoots ruim over gehad, dus die gaan we niet <laughs> ja. aantikken. Is wel de inspraak op, op elk niveau, lokaal, nationaal, Europees. Hè, ja. Datgene wat we in het begin al hebben aangetikt. Moet ik dan nog vaker zo'n referendumblaadje invullen... of gaan we dat gewoon in de app kunnen doen?
1: <laughs> um, nou, sowieso is misschien goed om te zeggen... Uh, wij zijn niet voor een correctief bindend referendum. Okay. Uh, wat, dus, het, dus eigenlijk van nou, wel of geen nexit, zeg maar... zoals we dat met de brexit hebben aangepakt. Dat niet. Uh, waarom niet? Omdat je dan eigenlijk als kiezer... voor een soort uh, overgefimpliceerde keuze wordt gesteld... die, die helemaal niet te vatten valt in een ja of nee. Want weet jij, ja, je hebt niet alle informatie.
0: Eén zin, ja en een nee blokje... Ja. Succes.
1: Precies. Dus de, de, nou ja, dat is niet, daar, daarmee maak je het niet meer democratisch. Ja. Want bij democratie hoort ook dat je de informatie hebt... om een goede afgewogen keuze te maken. Ja. Um, waar we dan wel voor zijn is um, dat je... had nou, het net volgens mij ook al even over... He, dat je dus burgerfora hebt... waardoor je als uh, persoon veel vaker kan aangeven... nou, dit, dit vind ik ervan. En die burgerfora willen we dan zo inrichten... dat je een goede afspiegeling hebt van uh, een wijk of van een gemeente. Dus dat je niet alleen de mensen aantrekt die toch al heel mondig zijn, bijvoorbeeld... die mm -hmm. toch al altijd iets vinden. Maar dat je heel bewust op zoek gaat van... nou ik wil een, een goede man-vrouwverdeling. Ik wil uh, gewoon alle diversiteiten. Maar de, 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 de leef van leeftijd tot achtergrond... dat wil ik allemaal vertegenwoordigd ja. zien. En dat uh, mensen dan ook voordat ze iets mogen vinden... Uh, ook goed alle kanten van een verhaal belicht krijgen. Dus dat je een expert erbij betrekt... die gaat vertellen van nou dit is het gevolg... of dit gaat het kosten of informatie. Ja. En dat je op die manier wel vaker... Um, ja, mee mag denken en zeker op lokaal niveau is dat denk ik um, zeg maar twee keer goed. Het is goed omdat je je meer bewust bent van je woont in democratie en je bent betrokken. En het is ook goed omdat je veel meer ja, controle, veel meer zelf mag beslissen wat er in jouw leven gebeurt. En dat is natuurlijk als je twee keer over Europa hebt, zeggen heel vaak mensen van ja, um, ik ken die mensen in Brussel niet. Mm -hmm. ja, dat, dat gevoel van veel meer... Um, het gevoel vind ik, van veel meer die controle willen hebben over, nou, wat gebeurt er om me heen en wat, welke waarden wil ik vertegenwoordigd zien? Nou, dat, daar willen we op inzetten.
0: Ik denk dat dat een, een heel mooie streven is en ik hoop ook dat dat lukt, tot, dat, tot er meer kennis gedeeld wordt. Hè. Dat is natuurlijk ook waar, waar deze podcast uh, voor zijn en ik hoop ook een hele op andere uh, nieuwe media kanalen. We gaan uh, over twee weken stemmen. Ja. Tweeënhalve week stemmen. Ik hoop dat mensen eh, niet alleen, eh, want het is gewoon het einde van de podcast natuurlijk, maar door de, de, um, deze podcast in ieder geval iets meer weten over Volt. Iets meer weten over wat jij wilt, wat, eh, wat Volt wilt als Europees vlak. Uh, maar dan ook zeker nationaal. Uh, maar tot ze ook niet alleen deze podcast, want als je tot hier hebt bereikt, super, dan ben je al anderhalf uur bezig. Tot <laughs> um, uh, je ook andere platformen gaat kijken. Ik zal jullie uh, website natuurlijk uh, in de show notes erbij zetten. Oh ja, super. Maar ja. doe ook een stem, uh, of een kieswijzer, of stemwijzer, wat is het? Ja. Uh, 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 ga andere partijprogramma's lezen. Je hoeft niet 340 pagina's door te spitten. Nee, maar nee, Maar, nee, maar nee. lees gewoon even het uh, compacte de lijstje. Precies, de
1: standpunten of kiesprogramma's. Ja. En, ja.
0: en, en, en maak dan een afgewogen keuze.
1: Ja, en, en wat misschien ook is voor mensen... Ik weet niet, um, maar probeer um, uh, oh, stel ook vragen. Dus bijvoorbeeld ja. uh, Volt, Volt doet dat, maar volgens mij andere partijen ook. Want er zijn uh, live YouTube-sessies waar je kan, uh, vragen kan stellen. Uh, wij zijn ook allemaal op, op sociale media te vinden. Ja. En uh, Volt heeft ook nou, een WhatsApp-kanaal dan, ja. maar wel ja. dus een kanaal. En dan kan je uh, vragen stellen. En ik denk dat je dat ook uh, bij, bij alle andere partijen, zeg maar... Als, als jij iets hebt je, waar je heel erg om geeft en waarvan je denkt... Ja, maar ik wil dat dat goed gaat gekomen, vier jaar minstens. Mm -hmm. um, ja, stel, stel, stel die vraag altijd. Het is, ja, het is jouw leven, hè? Het is, uh...
0: We kunnen het zelf toch echt maken, ondanks dat er heel veel regels worden opgedrongen op dit moment, maken we het toch best veel zelf, eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja. En we
0: maken zelf de keuze om wel of niet een, een heel... Uh, 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 wat was het? plein vol te smijten met rommel. Dat is een keuze. Dat ja. je daar gaat staan, is een keuze. Dat is één. En tot het rommel daar achterlaten is ook een keuze. Dat hoeft niet.
1: Maar dit dan weer op gaat ruimen, is ook een keuze. Ja, maar die
0: keuze hebben heel veel mensen niet gemaakt. Uh, wat ook wel jammer is, ja. Want dat, dat hoeft niet. Je hoeft niet zoveel om achter te laten. Um, nee, ik wil jou heel hard bedanken. Heel, heel hartelijk bedanken. Ik ging al te snel. Dat is de snelheid van de, van de auto dadelijk. Um, uh, nee, voor dit gesprek. Ik ben in ieder geval een stukje wijzer geworden. Ik hoop dat de mensen die dit luisteren ook een stukje wijzer zijn geworden. Um, uh, dit is geen bindend advies tot je zegt, je moet per se op vol stemmen. Het mag, die keuze heb je zelf. Zeker. Uh, maar als je in dat, uh, in, uh, in dat hokje, ik weet niet of we in een hokje gaan staan, ik weet niet hoe het dit jaar gaat. Uh, en je begint dat ding uit te slaan, op welke lijst? Op uh, lijst 17. 17. Ja, 17 dus maart op
1: uh, lijst 17.
0: Makkelijker onthouden wordt het niet. Precies. En dan nummer 4.
1: Nummer, ja, dat, of heb jij geen
0: zin om. Dat heb ik hem net gevraagd. Heb je geen zin? zin? Om tweede, oh nee. Om de tweede nee, Het kamer lijkt me geweldig
1: werk. Nee. Het lijkt me eerlijk gezegd nog leuker dan um, campagne. Uh, omdat je dan op het moment dat je echt in die kamer zit. Uh, dan kan je ook echt iets gaan oplossen. Dan kan je echt aan de slag. Nou. Dus ja, nee, dat lijkt me geweldig. Maar uh, dus op we hebben heel stemmen, veel
0: nummer vier. Nou, ja,
1: nou, ik wou eigenlijk zeggen: uh, we hebben heel veel goede kandidaten. Dus, uh...
0: Maar nummer vier springt eruit. Ja. Uh, <laughs> Nee, ik denk, ik denk wel, nee, nee. Ik denk dat als ik je zo wil praten, dat, dat je ook wel iemand bent die, uh, die vooral actie wil. Die vooral gewoon dingen op gang wil zetten. Mee wil denken om die blijstuk ook op de juiste manier vorm te geven. Hè? Ik bedoel, dat ja. daar had je natuurlijk in het begin over dat dat schrijven ook wel in je zit. Dat, ja, hè, dat, ja. dat, dat vormgeven. Ja. Dat doe je natuurlijk ook gewoon vanuit de Tweede Kamer. Om gewoon dan bij de interruptiemicrofoon interruptie te gaan staan en zeggen van ja, maar dit kan ook. Ja. Hè? Denk hierover mee. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden op heel veel verschillende manieren gezien. Niet altijd even goed over één heel, be heel bepalend onderwerp op dit moment, maar hè, zoals, de, zoals de, de, de partijstandpunten ook zijn, het gaat nu even niet alleen maar over dat ene onderwerp waar we het al een jaar over hebben, maar dit gaat even over vier jaar, tien jaar, twintig jaar en verder. Ja, precies. Dus uh, 17 maart stemmen, dat mag de hele dag, dat kan de hele dag. Maar ook op 16 ik en ben, op 15. Precies. Dus het is niet alleen de 17e. Maar iedereen zegt de 17e, want dat is de einddatum. Ja. Dus kijk even goed wanneer je kan. Wat je vindt dat het veilig is. Maar ga vooral stemmen. Zeker. Um, uh, je hebt genoeg. Je hebt drie dagen de tijd. Je hebt niet maar één dag de tijd. Je hebt drie dagen de ja, tijd. Ja, dat gaat je lukken. Dus dat, dat en je ook het... nog
1: iemand machtig. Hè? Als je zegt, van nou ik vind het onveilig. Dan ja. Ja. mag je iemand machtigen. Ja. En dan uh, kan
0: het gewoon dat dit partijkantoor je eens opsturen. En dan doe je dat. <laughs> uh, nee, nee, nee uh, dat,
1: nou ja, dat moeten we misschien maar niet nee, doen.
0: Maar vraag vooral iemand die je vertrouwt. Waarbij je je prettig bij voelt. Uh, waarvan je denkt: oké, okay, als ik nu zeg dat dit de partij is die je op gaat stemmen. dat die persoon dat ook voor je gaat doen. Uh, dat heeft niks met, 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 met jouw veiligheid te maken. over dat je dan je, je, je stem uh, naar buiten moet brengen of zo. Die persoon die je vertrouwt, die gaat het echt niet vertellen aan andere mensen. Kom wel goed, dat stem, stemgeheim, zo heet dat. Uh, dan, dan komt dat wel goed. Maar dan is in ieder geval je stem geteld. Dan zit hij in ieder geval bij. Dan gaat dat in ieder geval goed. En het zou heel fijn zijn als we een vergelijkbare opkomst konden krijgen als vier jaar geleden of meer. En niet dat er een hele grote dip in zit omdat heel veel mensen denken, ja maar ik kom niet buiten terwijl je wel twee minuten later naar Albert Heijn toe gaat. Dus kom op mensen. Laten we met z'n allen in ieder geval een stem uitbrengen. En voor iedereen die het op zijn eigen manier doet, eigen partij stemt, het is altijd goed zolang je maar gaat. En als je niet gaat, kan het ook goed zijn. Maar gaat toch. Morgen weer een volgende uh, Shark Talk. Nog een nieuwe podcast. Uh, dan gaan we weer kijken waar ik dat op uitkom. Dan zit ik lekker in Venlo. Iets dichterbij dan Utrecht. En in de middag. Uh, maar dan hoop ik niet dat die podcast drie uur zo langer duurt. Want het is een hele mooie tijd denk ik om alle standpunten een beetje te, te vertellen. Ik wil je nogmaals heel hartelijk bedanken. Heel ik hoop gedaan. dat ik jou over drie jaar nog een keer mag, mag spreken. Maar dan tot je dan in de Tweede Kamer zit. En tot er van alle dingen veranderd zijn, of begin zijn gemaakt, of aanzetjes zijn gedaan, of wat dan ook. En tot we dan gewoon vooruitkijken naar, naar de volgende.
1: Het zou heel mooi zijn. Ja. Dat is
0: goed, dankjewel. Dan ronden we hier af. En dan uh, tot de volgende keer. Doei.